3: 15h, mercredi 5 février. Bienvenue à l'émission. On sera ensemble pour les deux prochaines heures. À Cube Radio à vous résumer euh, cette journée d'actualité. Bonjour Vincent. Salut Mario. Et euh, dans les dernières minutes, euh, c'est peut-être euh, pour M. Trudeau euh, le, 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 on va dire, le retour du <rire> boomerang euh, de sa rencontre. On se souvient le jour de la Grande Marche sur le Climat. Oui, il avait rencontré en tête à tête Greta Thunberg. Et Greta qui vient de retweeter euh, cette photo avec un commentaire assassin, là. Oui,
4: et on se souvient, à ce moment-là, on se dit, ça peut retourne se retourner quand même contre Justin Trudeau, qui est pas, euh, au-delà du discours, toujours environnemental, parce qu'évidemment, la tâche... Euh l'oblige. — Il
3: est le réalisme d'attache
4: exactement ça? — Exactement. Sachez que euh, bon, euh, Greta Thunberg a tweeté cet après-midi. Euh, en fait, euh, tout d'abord, en partageant un article de The Guardian, euh, une page en fait, d'opinion, il faut une dire. chronique d'opinion
3: ce matin de... de — Bill McKibben, c'est ça. —
4: Qui euh, écrit, qui dénonce l'hypocrisie climatique du Canada, disant, entre autres, que les Américains qui ont élu Donald Trump, climato-sceptique, bien connu, alors que euh, qu'on délaisse les combats, euh, le, le combat contre le, les changements climatiques, c'est pas surprenant, le Canada d'un autre côté, ben là c'est différent parce qu'ils ont élu un, un gouvernement qui se dit là, très pro-lutte au changement climatique, mais que de l'autre côté on va de l'avant, du moins on évalue là, un autre euh, développement dans les sables bitumineux et tout ça et là, on, Alors, on parle du nouveau projet,
3: le nouveau projet Tech Frontier un projet de sables bitumineux au nord de Fort McMurray dont on parlait hier à l'émission
4: Exact, et on cite même Justin Trudeau qui disait que aucun pays pourrait, euh, qui découvrait 173 milliards de barils là, euh, le laisserait là et tout ça alors, on le cite comme ça. Et euh, Greta Thunberg a publié euh, donc, euh, ce lien-là vers l'article et euh, sa photo avec Justin Trudeau. Donc, on se souvient lorsqu'ils se sont rencontrés. Alors, les deux ensemble sont sur la photo. Et elle écrit « Si un alcoolique vous... » jure, vous garantit qu'il le prend sa condition très au sérieux tout en se trouvant couché dans du bourbon dans un magasin... En fait, dans, un, euh, dans une réserve de bourbon de 40 ans. Euh, vous pourriez douter
3: de sa sincérité. Voilà. Euh, C'est certain que pour Justin Trudeau, en fait... Je pense que M. Trudeau devait se dire que cette décision de Tech Frontier allait être, allait être complexe pour lui. Euh, ça commence mal. Ça commence <rire> mal. C'est dire que ça, ça émet une pression supplémentaire. Et l'article, là, écoute, c'est. Le retweet de Greta Thunberg, c'est par milliers et par milliers. Les j'aime et les, les repartager, c'est par milliers. Euh, il faut dire que euh, l'article d'opinion, comme d'autres, évidemment, c'est plus t'es loin du pays. Plus, c'est général, donc c'est comme si on développe de nouveaux sables bitumineux, nulle part on dit il y a l'appui des 14 communautés autochtones, à nulle part on dit c'est des nouvelles méthodes, à nulle part on dit le promoteur promet d'être carboneutre. Carboneutre, il faut s'entendre sur la, les méthodes de production. Une fois que tu as produit du nouveau pétrole, il y a quelqu'un qui va le brûler avec son véhicule, puis lui, ça sera sera pas plus, nécessairement il, il sera, sera plus carboneutre à la fin. Mais euh, voilà, donc... Euh, mais ça rend le discours plus complexe, parce que Justin Trudeau s'en est souvent tiré avec uniquement du
4: discours euh, environnemental, mais peu de gestes. Mais là, quand tu as quelqu'un qu comme, comme Brett que Ottenberg discours, qui te ramène ouais. ça toujours, puis qui en fait qui fait de toi un ennemi, parce que de plus en plus, c'est le discours. Elle dit, vous avez que des discours, mais jamais de gestes. Mais là, ça, ça, il se retrouve en conflit avec euh, quelqu'un qu'elle aimerait ouais. bien de son bord.
3: Mais il n'y a, a jamais eu une politique claire sur les questions énergétique, c'est-à-dire qu'en campagne électorale Trent Mountain, il prenait en disant on le fait parce que c'est déjà fait là. Tu sais, on l'a acheté l'année passée mais là en, disant, en campagne électorale, écoute, là, on peut pas revenir en arrière on l'a déjà acheté comme s'il était, était victime de ça, c'est déjà acheté mais, mais il a jamais dit mettons, en campagne électorale par rapport aux questions futures, il a jamais dit aux gens de l'Ouest, là, écoutez là si je suis élu, c'est la fin du développement parce que là, les gens de l'Ouest auraient compris, ils auraient été furieux, ils auraient combattu mais ils auraient compris, il a jamais dit en même temps, il a laissé entendre aux gens de partout ailleurs, aux gens plus verts, il leur a laissé entendre, sous-entendu que Regarde, Trans Mountain, on le fait parce que c'est déjà acheté, mais on ne prend pas d'autre chose. Je pense qu'il y a plein des gens qui ont, qui ont pensé que ça voulait dire ça. Non, mais c'est qu'autant que logique soit le, le plan, il va marcher euh, du, su,
4: dans, dans la, la grande marche contre les changements climatiques avec Greta Thunberg qui, elle, a un discours... Elle veut pas Le discours n'est pas de, ah, ben, on va faire des changements, mais vraiment économiquement justifiés, avec prudence, avec un développement intelligent de nos ressources d'hydrocarbures. Ce n'est pas ça le discours. Lui. Il est allé avec ses grandes pancartes sauver la planète pour aller chercher du capital, mais ensuite, ça devient difficile, à, ouais. à, à, difficile de pousser dans mais là, ce sens-là. Quand on
3: dit le, le boomerang qui te revient euh, sur le museau, là, ça en mm. est tout un cas. Euh, ben Nous autres, si le boomerang revient <rire> dans le cas de M. Trudeau, chez nous, c'est l'hiver qui revient, parce qu'on a eu... Écoutez, il faut, 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 faut quand même faut être, dire. Euh, être réaliste depuis trois semaines. On a eu des semaines de janvier, de début février. Extrêmement facile, point de vue météo. Oui, et mais là,
4: ça pourrait changer, dans la... ça va changer dans les prochaines heures, euh, puisqu'on sait à partir de demain soir, c'est un système euh, qui amènera de la neige, euh, de la poudrerie par endroit, peut-être même de, plus vers de la pluie verglaçante, très au sud, il faut dire, euh, de, la, de la province, mais à certains endroits, on attend 35 cm. En Estrie, c'est ce, cette région qui devrait être le plus touchée. Euh, 15 à 25 pour le reste, à partir donc de jeudi matin en début de journée mais ensuite... Euh, en, sur
3: une longue période quand même, sur ben quoi 36 heures jusqu'à jusqu vendredi soir, même ce... dans la nuit je...
4: C'est ce qui va aider beaucoup au niveau euh, particulièrement des routes là, parce qu'on parle d'une quantité quand même importante de neige mais sur une journée et demie là, alors ça tombe pas sur quelques mais heures. Mais
3: c'est avec du vent puis ça, va, ça risque d'être dans, dans, dans les zones, les zones peut-être plus rurales puis ça risque d'être... Euh... Ben,
4: les régions les plus touchées euh, je disais l'Estrie mais aussi la Beauce, centre du Québec les Îles-de-la-Madeleine, euh, les maritimes vont être beaucoup plus touchées que nous, faut dire, un mélange de précipitations. Euh, alors, euh, Montréal va se sauver, devrait se sauver de la pluie verglaçante. Ça devrait vraiment être là, à l'extrême sud, là, ou à la frontière américaine. Mais avec la pluie verglaçante, là, souvent, il ne faut pas grand changement dans le système pour que ça nous tombe dessus. Euh, mais, euh, ce sera de, de avec des forts vents à partir de jeudi soir, vendredi aussi. Alors, on peut s'attendre à ce qu'il y ait effectivement de la poudrerie par endroit. Alors, il faudra euh, prendre ça en considération dans nos déplacements. Alors, pas une immense tempête, mais du monde Bonne quantité de neige qui devrait tomber D'ici samedi matin
3: Alors euh, la compagnie Bombardier Qui a fait les nouvelles plus souvent qu'à son tour Je dirais trop souvent depuis, euh, depuis quelques années Mais là ça revient Sous une forme euh, quasiment euh, Quasiment dramatique dans le sens que On sent plus ou moins Que Bombardier J'écoutais les partis d'opposition matin, ma tête T'as quasiment l'impression que c'est fini On se dit ben là, il faut sauver les emplois Mais il n'existe plus une telle chose Qu'un fleuron ou qu'un joyau là on dit que ce sont des morceaux un peu tous à vendre. Puis nous autres, bien, comme gouvernement, il faut qu'on essaie de protéger les emplois là-dedans. Mais c'est euh, pipi. Puis le gouvernement Legault est sur la défensive. Je ne pas quoi faire avec ça terriblement.
4: Effectivement, c'est une situation complexe. qui a rebondi évidemment à l'Assemblée nationale aujourd'hui. On vous en parlait hier. Là, donc, le Wall Street Journal qui a dévoilé euh, les, les négociations euh, de Bombardier avec Textron pour la vente de son, sa division avion d'affaires. Alors qu'on est déjà en discussion pour la vente de la division euh, des alors, est-ce qu'on va vendre, bon, euh, une ou l'autre de ces parties-là? Ou, ou les deux. Si on vend les deux, mais ben là, il reste juste rien. <rire> Puis, on part, euh, partira <rire> à, oui. à la retraite pour les, euh, les dirigeants. Euh, et donc, aujourd'hui, euh, le député de Québec solidaire, Vincent Marissal, qui a demandé au gouvernement de forcer le PDG de euh, Bombardier à venir s'expliquer en com commission parlementaire. On sait qu'Alain Bellemare s'est pas fait d'amis euh, au niveau politique et en général au Québec dans les dernières années. Euh, et, euh, entre autres, on a vu que Pascal Béru en faisait carrément une caractéristique d'un éventuel investissement du gouvernement du Québec de dire, il faut que faut changer, ouais, faut changer Alain Belmort. Alors, Vincent Marissal demandait à ce qu'on l'entende en commission parlementaire pour le questionner. Il disait, puis c'est quand même pas faux, quand Alain Belmort est arrivé en 2015, Bombardier vendait pour 20 milliards et lui gagnait 6 millions. Maintenant, Bombardier vend pour 4 milliards et lui gagne 14 millions. Il disait, comme au golf plus ton score est bas, plus tu gagnes euh, chez Bombardier. Alors, euh, M. Fitzgibbon qui a répondu quand même calmement, là, mais
3: qui disait. Mais je pense qu'il a même surpris un peu jean ça, Marissal parce qu'il a dit ben oui, on pourrait le recevoir. Parce que généralement, je oui. pense qu'il s'attendait à ce que se faire dire non, pas de nécessité. À une querelle, Mais... M. Il y
4: a ben oui, effectivement, la re votre, re votre revendication est justifiée. Euh, je pense qu'à juste titre, il faut comprendre Où allait l'argent Alors on voyait une ouverture là Qui l'a quand même fermée par la suite devant les médias Devant les journalistes en disant Une commission parlementaire, ça n'a pas de bon sens dit, Ça donne rien, ce serait une perte de temps Alors on va trouver une autre façon
3: d'informer ouais. le Québec mais, mais de toute façon, je dois avouer que, que Si l'Assemblée voulait accueillir Les patrons de Bombardier, c'est pas exclu Mais il y, a, il y a une fausse prémisse quand même dans la question qui était très habilement formulée là, de Vincent Marissal sur le fait que les contribuables sont amenés d'être la banque, ça, le, guichet, le automatique guichet automatique de, 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 de Bombardier. C'était bien formulé. Mais sur le plan des faits, c'est faux de dire que c'est le PDG de Bombardier qui doit répondre, mettons, de qu'est-ce qu'il a fait avec notre 1,3 milliard qu'on a mis dans sa compagnie. C'est le gouvernement... Quand, mettons, moi comme contribuable, quand mon gouvernement que ce soit Investissement Québec, que ce soit la Caisse de dépôt, que ce soit le ministre des Finances, investi dans quelque chose, c'est le pouvoir public qui est imputable, tu comprends? C'est pas l'acteur privé qui reçoit l'argent. Lui, s'il fait un crime avec, là, il sera poursuivi devant les tribunaux, mais la personne imputable devant le Parlement, devant la population, c'est le dirigeant public, ministre ou président d'organisme qui a signé le deal. Ouais, c'est cette personne-là puis c'est cet organisme-là qui doit répondre de ses actes. C'est pas... Euh, c'est plate à dire, mais c'est pas les, les acteurs privés, oui, peuvent répondre Mais c'est pas à eux, prioritairement À être redevables devant le Parlement quelqu'un. Ça
4: ferait plaisir à M. Fitzgibbon, à la limite là, Que les libéraux ben, soient là pour s'expliquer
3: Oui, oh, les libéraux sont pas les, plus, sont pas les plus Bruyants, disons, sur non. la question de
4: Bombardier euh, D'ailleurs, je vais vous faire entendre un extrait De Vincent Marissal qui s'est adressé aux médias Et de Pascal Birubin aussi, je vous le disais Qui, qui se questionnait aussi sur euh, M. Belmar On peut écouter les deux
5: La population québécoise,
0: ça hein? Elle en a marre de se faire prendre pour un guichet automatique à chaque fois que Bombardier prend des mauvaises décisions. Puis visiblement, cette haute direction-là n'a pas fait la preuve qu'elle a été capable de redresser la barre. On
6: est inquiet de nos emplois. On est inquiet également de l'investissement d'un d'1,3 milliards et potentiellement d'une rallonge qui pourrait être annoncée au cours des prochains jours. Et euh, évidemment,
4: François Legault aussi a réagi et, et il a réagi quand même assez clairement sur quelle division, selon lui, si on veut garder une division, on devrait garder les trains ou les avions. Euh, le premier ministre, il faut dire que la division des avions a beaucoup plus d'emplois là-dedans, là, c'est euh,
3: plus de 10 000 emplois. Au Québec. Au Québec. Oui. Alors, c'est énorme. Énorme. Mais La que... division des trains, je pense, c'est 30 000 emplois au total. Mais il y en a mille au Québec là. C'est en c'est même plus en Europe que c'est en Irlande, c'est en y en a en France, il y en a je pense ailleurs au Royaume-Uni je pense qu'il y en a un peu en Allemagne. Il y, y en a pas mal. C'est vraiment européen. Et la division des trains de Bombardier c'est très européen. Là. Et
4: euh, malgré ça, ben euh, visiblement François Legault optre, opterait pour la division des trains. On peut l'écouter.
6: Le potentiel de croissance, il est surtout du côté des trains, parce que le transport en commun, train, tramway, métro, bien, il va s'en construire beaucoup dans les prochaines années. Alors que du côté des avions, bien, on ne voit pas avant 20 ans les avions électriques, donc euh, il y aura une pression avec le mouvement euh, pro-environnement. Est-ce que ça te surprend ça? Je ne pas un petit peu bidon.
3: Est-ce que,
4: le que, gouvernement... que ça, les employés aujourd'hui de Bombardier en avions d'affaires sont pas très contents? Hein?
3: Non. Le premier ministre <rire> se, se penche comme ça? D'autant plus que c'est pas vrai. Le carnet de commandes est bon, ils se vendent bien. Et tu sais, quand on dit les avions d'affaires, j'ai expliqué ça matin à LCN. C'est un beau mot, les avions d'affaires. C'est les avions de milliardaires. C'est des jets privés. C'est ouais, pas tant des avions là, qui transportent, mettons, euh, toute l'équipe ou tout le conseil d'administration ou. Tu Il sais, y a vie. des
4: patrons de compagnie qui ont ça, mais ils Au, Québec, au Québec, mon, leur déplacement mon Québec,
3: mon souvenir, c'est qu'il y en avait trois. là Un à Bombardier eux-mêmes, la famille. Je pense qu'il est M. Saputo. Puis peut-être Guy la Liberté. Mais tu sais, on parle... de. Céline,
4: sinon, là, dans les... Euh, quel loup, je pense, peut-être? Non, mais dire, on mais parle d'avion,
3: là, C'est un salon volant, là. Complètement. Là. Tu te fais mettre ce que tu veux dedans. Là. Tu te le fais préparer. Une chambre à coucher, une cave à vin. Tu comprends? Oui, oui. Et Bombardier
4: les plus luxueux.
3: là. Oui, bond, oui. Ils sont, semble-t-il, impeccables. L'autre affaire, c'est plus toi, l'aviateur, mais ils volent un peu plus haut. Ils ont un droit de voler. Ils dépassent-tu le 40 000 pieds? Là, Oui, la presque 45 000 pieds, si je me trompe et, pas. Et là, il n'y a, de... a même plus de... De hair bump, de... De turbulences. Et on monte en haut du niveau, Donc, tu peux aller plus vite, il n'y a plus de turbulence. Et tu es au-delà de, du trafic aérien normal, alors ça simplifie aussi le... le, 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 le fait qu'ils ont le plein ouais. Ceci dit, est-ce que les gens qui ont les moyens de, de, de voler un avion comme ça, c'est un avion d'affaires, je comprends, mais... Ils vont en vacances avec aussi. là. C'est ce qui fait que ces, ces milliardaires-là, vont dire, vont appeler deux jump et vont dire « On va te jouer au golf. Ils » Ils vivent aux États-Unis et vont dire « On va jouer au golf en Irlande. » J'ai vu, oui. vu dans un magazine un terrain 40, On va jouer au golf en Irlande en fin de ben, semaine. » C'est pour là. ça
4: que l'aéroport de Miami était plein de jets privés euh, pendant le Super Bowl.
3: Puis c'est ça, en Formule 1, puis à Davos. Pis tu, à Davos, les... Oui. Mais c est, c est, donc c'est un marché de niche où Bombardier s'est est démarqué. Bon, Est-ce que vraiment le mouvement environnemental va empêcher ces PDG, ils vont dire ah, ça n'a plus de bon sens de rouler un gros avion de même, peut-être peut-être quelques-uns
4: mais est-ce que je, com je comprends par contre dans une crise économique admettons est-ce que c'est quelque chose que tu débarrasses rapidement un avion qui vaut une fortune comme ça
3: ceux qui sont propriétaires de ça sont mais rarement exact là. sont rarement appauvris par la crise appauvris tant que ça, ouais. alors euh, bon on verra la Ville de Montréal, euh, ce matin, Vincent, qui a fait une annonce concernant les sacs de plastique, c'est un des thèmes politiques les plus importants aujourd'hui dans notre société, les sacs de plastique.
4: Oui, parce qu'on sait qu'on a euh, interdit les sacs de plastique légers. Hein, mais ça, euh,
3: ça, ça faisait 3-4 ans, 2-3 ans. Exact. Euh, et euh,
4: Montréal souhaite maintenant bannir euh, des commerces, les sacs, euh, fait, tous les sacs de plastique, incluant ceux plus épais qui sont encore offerts, qu'on achète pour, pour quelques sous. Euh, alors, Valérie Plante, a dit, la de 2020, c'est la dernière année des sacs en plastique à Montréal. Alors c'est ce qu'elle a affirmé au, euh, lors de la réunion du comité exécutif
3: On va parler tout de suite avec Laurence lavigne lalonde Responsable de la transition écologique au comité exécutif de la ville Bonjour Bonjour Alors expliquez-nous, hein, parce qu'il y, y a tellement de sortes de sacs là, et, Quels sont ceux qu'on vient interdire? Est-ce que c'est vraiment tous les sacs de plastique des commerces?
7: En fait c'est tous les sacs de plastique qu'on peut vous remettre à la caisse d'un commerce de détail
3: donc on peut plus remettre un sac de plastique à la caisse Ça inclut par exemple Les les, 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 les épiceries là, qui vendent Certains sacs qui disent réutilisables Mais qui sont euh, C'est recouvert Des fois l'intérieur c'est une espèce de petite mousse Mais l'extérieur est en plastique ça va être interdit ça aussi
7: c'est vraiment les sacs qu'on vous remet à la caisse, là, comme d'habitude, les sacs de 50 microns, etc. Si à la caisse, par exemple, il y a un, un comptoir où on vend des sacs qui peuvent être réutilisés un certain nombre de fois, qui sont en, en un mélange de fibres, de tissus et de plastique mélangés, c'est pas ceux-là qu'on va, qu va interdire. On veut Mais ils sont très polluants, ceux-là aussi, non? Euh, un, un cycle de vie qui peut être négatif là, ça, on, qui, qui a un impact négatif on ne remet pas ça en question euh, par contre les sacs de plastique actuellement qu'on remet à la caisse ont un impact environnemental vraiment important et actuellement aussi c'est d'où le fait de prendre cette décision-là aujourd'hui puis décider d'accélérer puis d'aller de l'avant on est dans une crise du recyclage on n'arrive pas à recycler ces sacs-là quand on réussit à le faire on les envoie à l'autre bout de la planète on, on, on commence à trouver que ça fait, là les conteneurs qui nous reviennent ici, plein de plastique qu'on n'arrive pas à utiliser. Donc, c'est aussi beaucoup pour ça qu'on veut euh, les interdire. Les sacs qui sont plus robustes, ça vient aussi changer un comportement. Les gens vont pouvoir le ramener à la caisse, l'utiliser plus fois. mais la souvent, la poignée. Je chose.
3: comprends, mais souvent, mettons que, mettons qu'à la dixième utilisation, la poignée casse c'est ce qui arrive fréquemment, il faut l'acheter quand même. Puis là, c'est l'équivalent, en termes de déchets, là, en termes de quantité de déchets, c'est peut-être l'équivalent de, de 100 ou 200 ou 300, parce que c'est beaucoup plus massif, là, que les, les, petits, petits sacs de plastique, et que là, on n'est pas gagnant.
7: Ben, nous, on considère vraiment que le geste qu'on pose aujourd'hui est gagnant parce okay. qu'on veut changer un comportement. C'est vrai que chaque sac va avoir une empreinte écologique. L on ne vient pas dire qu'il y en a qui, vont, mm. qui sont miracles, mais ce qu'on veut, c'est changer un comportement. c'est signifie que les gens apportent leurs sacs, trouvent des solutions. Puis, de façon générale, les gens qui ont des sacs réutilisables les réutilisent beaucoup. Les sacs de plastique, on nous dit qu'ils peuvent être réutilisés, mais les gens, de façon générale, ne les réutilisent pas. On veut arrêter d'offrir mm. systématiquement un sac de plastique à des gens qui viennent faire des courses.
3: OK. Euh Qu'est-ce que vous faites des... Euh, des parce que euh, les, le, le, une des plus grandes quantités de gros sacs de plastique sont les sacs de vidange. Est-ce que ça, on songe à les interdire?
7: Euh, Aujourd'hui, c'est pas à ça qu'on s'intéresse, qu qu'on vient vraiment s'intéresser aux sacs d'emplettes. Non, mais c'est des quantités de, de, de sacs de
3: plastique, vraiment, c'est gigantesque, énorme, là, les sacs de vidange. Gros sacs ouais, noirs, énormes.
7: Oui, oui, vous avez raison. Euh, dans le plan, on a lancé il y a pas longtemps là, notre plan de, euh, de gestion des matières résiduelles, puis Sincèrement, avec la quantité de, 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 de recyclage qu'on peut, d'emballage de, de, qu'on peut mettre au recyclage, avec la quantité d'aliments qu'on peut mettre au compost, je pense que de plus en plus, les gens, on le voit, continuent à avoir de moins en moins de déchets et donc utilisent d'autres types de sacs et ont beaucoup moins de matières liquides et euh, euh, alimentaires qui se retrouvent dans leur poubelle. Donc, on peut utiliser des sacs de papier, si c'est ça qu'on a. On peut utiliser aussi des sacs de plus petite quantité, là de moins en moins, les gens vont avoir des poubelles remplies à déposer sur le bord du chemin mmh. à toutes les semaines.
3: Donc, vous allez continuer à laisser les commerces. Par exemple, il y a à l'épicerie des, des, des rouleaux de sacs, les petits sacs blancs. Il y en a 100 dans le rouleau. Là. Tu sais, achètes le rouleau, mmh. puis il y en a 100 ouais. dans le rouleau. Ça, c'est-tu interdit?
7: Actuellement, je pense même pas qu'on a la possibilité de d'interdire la vente là, de, de ces produits-là sur le territoire. C'est pas de compétence mmh. municipale, donc on s'intéresse pas à ça aujourd'hui. Par contre, euh, on a. Vous comprenez que c'est qu absurde allait... parce
3: que là, moi, je peux acheter puis dans mon sac réutilisable, j'achète 100 sacs de plastique, mais on met. Ce serait pas permis qu'on me donne un sac de plastique pour le transporter. Mais si je peux, si je le transporte dans un sac réutilisable, j'en transporte 100 dans un rouleau. C'est d'une absurdité, ça, ça donne mal au crâne. Là.
7: Mais il faut dire qu'on n'est pas les seuls à pouvoir réglementer. Québec travaille à annoncer aussi son intention de travailler sur la responsabilité des producteurs de plastique pour s'assurer qu'il y ait une redevance, pour s'assurer qu'il y ait d'autres systèmes qui viennent compenser ça. Nous, on légifère dans notre cadre de législation, dans, notre, dans un champ d'application, puis on s'assure de pouvoir avoir des, de prendre des solutions, de, de proposer des solutions qui vont venir répondre à certains enjeux qu'on qu vit actuellement, avec des centres de tri qui débordent, avec des, des matières qu'on envoie en Asie puis qui nous sont ramenées, c'est une aberration totale aussi là. Après ça, nos discussions avec les gouvernements supérieurs pour voir quel type de plastique on va autoriser sur le territoire de la ville, euh, pour voir quelle est la, la, la redevance qu'on qu va avoir ou quelle est la responsabilité des producteurs. C'est une discussion super intéressante qu'on a, mais actuellement, on agit dans les pouvoirs qu'on a
4: est-ce que Mme Lavigne-Lalonde a des épiceries qui ont une alternative des sacs de, plas disons, plastique mais biodégradables, est-ce qu'ils ont le droit de les utiliser? Souvent, il y en a quand même, cette alternative-là existe, quoique souvent, ça, ce n'est pas très résistant, mais est-ce que ça, c'est permis?
7: Les sacs oxo-biodégradables, notamment, sont interdits sur le territoire parce que, justement, ils se décomposaient très rapidement, mais on se retrouvait avec plein de microplastiques partout dans l'environnement, donc ces sacs-là sont interdits.
3: OK, OK. Qu'est-ce que vous suggérez, par exemple, quand, je ne sais pas moi, un, un touriste là, qui, qui, mm -hmm. qui vient, il va acheter quelques objets, par exemple, un, nourrice, un touriste qui, qui s'est loué un appart hôtel, puis il a une petite cuisinette dedans, il s'achète quelques items, euh, qu'est-ce qu'on lui suggère, qu'est-ce que les, 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 les supermarchés, par exemple, disent de ça, qu'est-ce qu'ils vont leur offrir?
7: Ben, je pense que si on loue un petit appart hôtel, il y a de fortes chances qu'on ait probablement une option de sac réutilisable qui soit fournie. Euh, ce que les commerces disent actuellement, premièrement, il y en a beaucoup qui ont déjà entamé cette réflexion-là. IGA, notamment, a dit qu'ils étaient prêts là, dès le 19 mars. À ben, je comprends. En autres,
3: eux autres, ils nous vendent, des sacs, premier... ils nous vendent des sacs à un prix de fou. Ils se remplissent les poches. Ils sont contents, là.
7: Mais il faut aussi dire que le, 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 le Conseil canadien du commerce de détail a demandé le bannissement. En 2016, quand on a commencé cette discussion-là, ils n'étaient pas dans cette position-là. Mmh. Aujourd'hui, ils sont conscients que tout le monde a une responsabilité. Est-ce que le geste qu'on pose aujourd'hui sauve l'entièreté de la planète et règle tous nos problèmes? J'aurais pas cette prétention-là. Par contre, il faut qu'on commence à poser des gestes qui n'ont qui, qui pas de sens. Actuellement, on produit des plastiques qu'on utilise pendant maximum, pendant une moyenne de 20 minutes et qui prennent 1000 ans à se dégrader. C'est un non-sens. La Ville choisit d'agir sur ça. Est-ce que c'est le seul geste qu'on va poser? Non. Est-ce que notre réflexion va se poursuivre? Absolument. On a annoncé plutôt l'année dernière qu'on allait travailler aussi sur d'autres plastiques à usage unique. Comme les bouteilles d'eau, c'est radio, va... ça? Euh, ben, les bouteilles d'eau, euh, nous on travaille là, sur, justement sur le règlement sur les plastiques à usage unique qui va s'intéresser à différents matériaux que ça, devait être, ça devait être banni
3: à un certain point, cest encore dans, dans les plans?
7: Nous on, a, on avait annoncé le règlement sur les plastiques à usage unique qui ne s'intéressait pas particulièrement aux bouteilles d'eau dans la première mouture de ce règlement-là, on est encore là-dessus mais on est très content par contre de voir que Québec a enfin annoncer là, la consigne qui euh, est pas simplement sur les bouteilles de verre ou du spiritueux. Ou Mais aussi ça, les bouteilles d'eau en, en plastique. Est-ce que ça, Alors, que en ça vous en fait, fait reculer ça, sur l'idée de,
3: les, euh, des de, des interdire de les interdire en disant maintenant qu'il y aura une consigne, on est plus confiant qu'ils seront récupérés?
7: Mais comme je vous dis, nous, dans le règlement sur lequel on travaillait, les bouteilles d'eau n'étaient pas spécifiquement mentionnées dans ce qu'on avait en tête. On pense que la consigne va répondre en partie à cet enjeu-là, probablement pas globalement. Donc, il va falloir aussi continuer à se poser la question sur l'ensemble de ces contenants-là qui sont générés sur le territoire, puis continuer à réfléchir sur la responsabilité mmh. des producteurs.
3: Madame Lavigne lalonde merci d'avoir été là.
7: Ça m'a fait plaisir, merci. Laurence
3: Lavigne lalonde c'est parce que il y, a, il y en avait tout le temps que ça encore, des commerces, des sacs de plastique. J'ai l'impression qu'on fait de la symbolique. Parce que si tu compares ça, mettons, avec tous les autres sacs que les gens achètent en rouleau, qu'ils mettent dans des poubelles puis tout ça, ben, j'ai pas l'impression que sur la, 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 la quantité de plastique sur l'île de Montréal, on fait une différence... Moi, on ne fait pas une différence non, de 1% sur le total de volume de plastique. Là. Effectivement. Est-ce qu'on pourrait peut-être sur les sacs réutilisables,
4: c'est un peu, le le moi l'expression, mais le free-for-all sur les sacs de tout type avec des grandes bretelles, des trucs plein de peinture, des gros logos. Pourquoi là-dessus, on ne s'organise pas pour trouver le sac réutilisable le moins... Les meilleurs matériaux. Le, avec le meilleur, là, justement, matériaux euh, qui, qui demande le, le, le moins de plastique ou qui est le plus résistant pour être sûr et aussi, entre autres, au, euh, à la contamination, s'assurer que ce soit ouais, quelque chose de... de, 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 de... Mais là-dessus, c'est un peu n'importe quoi. Ouais. Dans les sacs réutilisables. Après, la
3: contamination, d'après moi, le sac réutilisable, il faut pas que tu sois trop dédaigneux. Bien, c'est
4: ça, mais parce que ça va sur le même, rouleau, le même tapis euh, que, que tous nos légumes. là monsieur madame ah. Tout-le-Monde, ça, avec le vieux jus de viande. Bon. Tu demandes à des gens qui travaillent dans les épiceries, en voie il y a des sacs qui prennent avec le le bout des le doigts, bout des doigts là. un
3: gant. <rire> oui. Bon, euh, la loi 21, la contestation de la loi 21 devant les tribunaux. Euh, c'est le journal de Gazette qui nous apprend que les contestataires vont recevoir euh, une aide considérable du gouvernement fédéral. Euh, ça semble mettre le feu. Je voyais passer tantôt une réaction du bloc québécois entre autres. Oui, euh, c'est effectivement la Montreal Gazette
4: qui sort cette information comme quoi euh, la commission scolaire English, English Montreal obtient 250 000 dollars. Euh, en financement fédéral pour, entre autres, contester la loi, euh, la loi 21 pour Mais couvrir ben ça, les coûts
3: légaux. Un quart de million en frais d'avocat qui leur avance pour contester la loi sur la laïcité. Un en fait, quart de million.
4: Il faut dire qu'il y a 125 000 là-dedans qui vont euh, directement là, pour euh, combattre la, la loi 21 euh, et euh, l'autre partie va à combattre là, le transfert de deux écoles euh, anglophones vers euh, une commission scolaire francophone. Alors, il y a une partie qui va là, mais euh, la moitié s'en va dans le combat contre la loi 21. 250 000 ouais. Et le, Ça a le... été dénoncé d'ailleurs par Simon-Jolin Barrette, le ministre de l'Immigration, euh, qui dit euh, ben, que c'est pas acceptable du tout.
3: Alors, dénoncer ce financement. Ben parce que comme contribuable au Québec, là, on est tous, on est -tu les dindons de la farce. Là, on paye avec nos impôts fédéraux, on paye de tous les bords. On, 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 notre assemblée nationale a voté une loi. Euh, notre assemblée nationale, élue, puis qu'on paye pour faire des lois, mais on vote une loi sur la laïcité euh, qui avait été annoncée à la population, que les gens ont voté pour le parti qui voulait ça, puis il l'a fait voter à l'assemblée nationale. Puis ensuite, on paye pour la contester. On paye le, le, via nos impôts fédéraux pour aider les frais d'avocats pour la contester. Mais d'ailleurs, Simon-Jolin Barrette demande à Justin Trudeau de s'exprimer par lui-même,
4: de le dire. Est-ce que là, euh, c'est un peu la même question que la campagne Non, est-ce que c'est sa façon
3: de contester? C'est
4: ça. Là, contestez-vous ouvertement. Est-ce que euh, ce soit... Soyez clair sur la question. Est-ce qu'il y aura un montant d'argent alloué à ça?
3: Mais ça risque d'être un débat politique Des prochains jours Le Bloc entre autres là, va certainement euh, Monter au barricade J'ai vu une réaction préliminaire du Bloc tout à l'heure Qui était euh, outrée euh, Parlons euh, des États-Unis un petit peu euh, Discours du président Trump hier Qui manquait pas de de panache, mais là, dans quoi, dans 30 minutes, on est censé commencer le vote sur sa destitution.
4: Oui, est-ce que ce sera, fait, pour, pour, aux yeux de Donald Trump, ça reste, évidemment, ses, ses partisans, ce sera une semaine triomphante, là, après la, les, la débâcle des, des démocrates, le discours sur l'état de l'Union euh, hier, euh, et aujourd'hui, ce qui se s'enligne, évidemment, à moins d'une surprise totale, vers un, un acquittement, donc, à ce, ces procédures en, en destitution. On sait qu'il a été mis en accusation, donc, euh, et pour, euh, bon, à la suite de, cette, de, 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 de cet appel euh, au premier ministre ukrainien. Et euh, on s'entend, il faut une majorité, même une, grande, une plus grande majorité, il faut les deux tiers euh, du Congrès pour, euh, pour, le, pour le déclarer coupable, alors qu'on est loin de ça. On aurait dû convaincre plusieurs, enfin, moins quatre sénateurs républicains. Ça ne semble pas être le cas. Le seul qui... Euh, est sorti du lot, c'est oui. Mitt Romney euh, qui va voter euh, finalement pour condamner Donald Trump. Il le dit un petit peu plus tôt aujourd'hui « Le président s'est rendu coupable d'un horrible abus de confiance. Je suis content, euh, conscient que certains dans mon parti vont vigoureusement désapprouver ma décision et que dans certains milieux, je serai dénoncé avec vigueur. Mais sa conscience et sa foi... Euh, L'oblige à respecter son serment d'impartialité Alors lui va voter euh, Pour euh, sa condamnation Alors euh, bon enfin, Est-ce
3: qu'il y en a -ce qu un autre sénateur, est-ce qu'il y avait aussi des rumeurs Peut-être que des démocrates pourraient voter à l'inverse que des démocrates pourraient voter Contre la destitution S'entend que dans leur... Parce que c'est toujours la réélection S'entend que dans leur, euh, dans leur état euh, Les gens n'étaient pas chauds du tout au processus Puis trouvaient que c'était du niaisage Puis qu'ils gagneraient des points comme Même en étant démocrate, ils gagneraient des points En rejetant la destitution
4: donc vote qui commence à 16h et il faut dire que ça arrive je une bonne semaine pour Donald Trump ça, ça le montre aussi dans les sondages là. il est à 49% d'opinion favorable selon le dernier sondage c'est son record depuis son arrivée au pouvoir alors on a vu hier son discours sur l'état de l'union très très partisan c'est à son habitude mais avec les gens qui criaient USA USA et euh, Nancy Pelosi évidemment la le leader démocrate qui a déchiré le discours euh, devant les caméras alors un, un c'est que les tensions sont. Écoute, euh, sont, sont, sont au jamais vues. En même temps, certains voyaient ça comme une, pour une rare fois les démocrates qui sont capables de, de, de voler un peu la nouvelle. Ce qu'ils n'ont pas eu depuis ouais, des années le show à Donald voler Trump le show un peu, Alors peut-être <rire> qu'ils commence à, à vouloir se battre à armes égales
3: Ok On va aller à une pause Dans un instant on va parler avec quelqu'un Qui était passager à bord du vol AC-837 Qui au-dessus de Madrid a décollé Un pneu qui a, qui a crevé euh, Qui a dû réatterrir d'urgence Après avoir vidé toute l'essence yeah, yeah. Le retour de Mario Dumont c'est apparu dans l'actualité, euh, tout à coup comme ça, avant hier, en milieu de journée, qu'un vol d'Air Canada était en difficulté au-dessus de Madrid. Euh, euh, on a compris bon qu'il y avait eu, Vincent, un problème avec un pneu euh, morceau de pneu ramassé dans le moteur. Un problème très, très rarissime, on comprend, là mais qui a rendu la vie très, très complexe
4: aux, euh, aux pilotes de cet avion-là.
3: Et finalement, on a tourné en rond. Le temps de, de, de vider le réservoir de carburant avant d'atterrir, finalement d'atterrir correctement en toute sécurité. Euh, Guillaume Ruel était passager à bord de ce vol. Euh, bonjour, M. Ruel. Oui, salut. Vous avez repris l'avion le lendemain?
2: Oui, exactement. Euh, Canada nous a chacun a donné un vol selon notre destination finale. Moi, j'ai fait Madrid, Londres, Londres, Montréal. OK. Le lendemain à euh, la journée.
3: Vous avez fait ça avec une nervosité inhabituelle ou une rationalité en disant ah, « c'est arrivé une fois, ça n'arrivera pas deux » Je dirais que la deuxième option, euh,
2: bizarrement, je me disais statistiquement « ça peut plus arriver dans une vie, une histoire <rire> comme ça » donc c'est euh, relativement calme, c'est sûr que j'avais quand même hâte d'être à Montréal, là, ben honnêtement, mais non, ça s'est bien passé, euh, je okay. dirais, euh, dans, les, dans les circonstances.
3: Refaisons le, 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 la, la chronologie des événements. Alors, quand vous montez dans l'avion, tout va bien. Euh, on part comme d'habitude, on met les moteurs pour partir pour le décollage. Est-ce que pendant la montée, quelqu'un est conscient dans l'avion qu'il y a un problème? Oui, ouais, évidemment. Là, écoute,
2: euh, au décollage, dès qu'on a quitté le sol, on a entendu un gros bang. Là. Moi, j'avais l'impression qu'on avait rentré en collision avec quelque chose. Euh, finalement, on Ça c'est le pneu qui éclatait. Un... Ouais, j'imagine. J'ose croire. Je peux okay. pas. Je peux pas, euh, On n'a pas encore reçu d'infos par rapport à ça. Moi, je me disais, on vient de frapper quelque chose. Puis ce qui était relativement inquiétant, c'est qu'on prenait pas l'altitude qu'on prend habituellement. T'sais, on était quand même. On était vraiment bas dans Madrid. Fait que là, je dirais qu'il y avait. Une ok, sorte fait que de ça levait pas. Ça levait
3: la... pas au rythme habituel. Là. Ça, vous aviez pas l'inclinaison puis la montée, la poussée qu'il faut.
2: Ben, en tout cas, moi, c'est la, la, la sensation que j'avais. Il y a eu la collision là, où, le, le, dis le pneu qui a éclaté puis euh, ça grimpait pas comme d'habitude. Ça, c'est un avion un peu plus petit que, que je suis habitué de prendre là, avec Paris, disons, ou Londres, là, où c'est quand même non, des, ben... un, un avion de petite coche plus haut. Euh, mais non, là, écoutez, il y a du ça criait pas, c'était pas la folie dans l'avion, mais on sentait vraiment qu y a quelque chose qui ne fonctionnait pas. Il y avait une nervosité. Hein. Ouais. Avez-vous ah, jeté, un...
4: Avez jeté un coup d'œil aux agents de bord euh, en, en disant bon, ben, peut-être que autres, on verra dans leur visage s'ils sont nerveux ou pas.
2: Ouais, mais en fait, j'en avais pas tout près de moi, okay. donc euh, c'est ça. C'est la première fois que j'ai pensé de regarder si eux étaient nerveux. Ça a quand même pris 30 minutes là, avant que disons une vingtaine là, avant qu'on aille euh, qu'on ait euh, des infos. Évidemment. Okay, donc personne
3: que... ne vous disait rien là.
2: Ben, c'est-à-dire que je pense que les, les pilotes, les autres étaient occupés à gérer ce dossier-là, puis euh, le monde, ben, les agents de bord étaient, à, étaient assis, puis les autres ils, ils respectaient le fait qu'il fallait
3: rester assis, là. Mais, euh, la, la, mais... La, pas... la consigne d'enlever en, la ceinture, c'est jamais allumé, c'est jamais éteindre par de... C'est resté Ça, en mode nerveux tout le long, là.
2: Ben, non, en fait, je dirais vraiment, c'est vraiment au début que c'était l'enfer, les 15 ans, les premières minutes, c'était... C'est la première fois que je lisais vraiment comme il faut les instructions de sécurité là, de quoi faire dans ce moment-là, parce qu'on ne le pas. Manière... On a commencé à tourner autour de Madrid. Là, on, là, on sentait qu'il y avait quoi, mais on ne savait pas encore c'était quoi les infos. Puis progressivement, ben là on avait des infos. Le pilote était quand même très rassurant.
3: Qu'est-ce qu'on vous a dit la, la première fois que quelqu'un a pris la parole? C'était quoi la première information? Là, quand vous avez entendu une voix là, dans, les, dans la radio?
2: Ben en fait, c'est Je pense que c'est vraiment le pilote qui a dit que euh, je, je suis pas sûr que c'est la première fois. En tout cas, moi, la, la, la première info que j'ai captée importante, c'est qu'il y avait un pneu qui avait éclaté. Euh, le, le moteur, ils en ont pas parlé, évidemment. Euh, moi, bizarrement, j'avais Internet. Euh, du moins, les, 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 les gens autour, il y a du monde qui avait des infos. Fait que quand ça a commencé à popper, on a su qu'il y avait un moteur aussi qui fonctionnait pas, mais eux, ils n'ont jamais. Je pense qu'il ne voulait, voulait pas nous, nous inquiéter non plus. Je te dirais le tournant, c'est vraiment quand le, le jet, euh, le F-18 espagnol est venu voir l'avion. Ça a pris quand même un heure ou deux là, à tourner autour. Puis, euh, Ça, lui, vous les gens la...
3: le voyaient par le hublot. Oui,
2: ouais, ouais, moi J'ai des petites vidéos, là, on le voit vraiment bien, qui passe en dessous, qui regardent vraiment l'état de l'avion. C'est mais,
4: mais vous deviez vous, vous dire, parce que je comprends là, ce que le pilote est rassurant, mais quand on, a vu, on envoie un, un avion de chasse, visiblement, pour prendre compte des dommages, est-ce que vous, vous êtes... Vous avez quand même craint le pire à ce moment-là en disant, Poudon, qu'est-ce qu qu qui est en train de regarder? Quel est l'état de l'avion dans lequel je suis?
2: Oui, ben c'est sûr, c'est sûr. Puis, y a, le, le pire moment, c'est vraiment les 15 premières minutes. Après okay. ça, ben es dans, es dans Tu t'es dans l'incertitude, Pis petit à petit, on reçoit des infos comme quoi que c'est un pneu, puis il y en a 10 des pneus, puis que euh, ça devrait bien aller, puis tout ça. Mais que pour être sûr, il y a un F-18 qui allait venir voir, puis on a tout de suite senti après que c'était vraiment plus détendu quand f 18 est venu. Puis là, il a fait « OK, euh, on peut atterrir euh, ». Là, on sentait vraiment, mais tant qu'on je pense que le monde dans l'avion, tant qu'on n'était pas atterri... Euh, ouais. Moi, Honnêtement, c'est l'atterrissage le plus réel que j'ai eu, là, même si... Euh, si je ne sais pas si c'est vraiment le pneu qui faisait cette différence-là ou l'endroit où on atterrissait ou peu importe, mais c'est sûr que c'est quand même l'atterrissage le plus... Euh, qui, 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 qui brossait le plus. Là. Mais, OK, donc ça peut
3: être un atterrissage en douceur, mais disons un atterrissage en douceur dans les circonstances, mais c'était rough quand dans même. Dans les comme...
2: circonstances. Ouais. Souvent, les Québécois, on est réputés pour applaudir là, quand on atterrit. Là, je te dirais que pas mal, tout le monde dans l'avion, <rire> tous, <les Québécois> <rire> <être applaudissants>,
3: <rire> tous les peuples se sont unis dans l'applaudissement. On comprend ça. Est-ce que vous avez, vous avez mentionné tantôt, vite, que, au, au décollage des 15 premières minutes, qu'il y a des gens qui pleuraient? Est-ce que ce serait exagéré? Est-ce qu'il y a des gens qui ont, qui ont été en détresse tout le long, qui ont paniqué? Est-ce qu'ils ont dû avoir, par exemple, les, 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 les services des, des agents de bord pour les rassurer, etc.? Bien, évidemment les gens posaient des questions mais dans les
2: circonstances pour vrai c'était vraiment calme il y a eu personne qui criait là va tous mourir ou pleurer c'était c'était vraiment calme le monde oui il y a du monde qui pleurait mais c'était très calme pour la situation puis les, honnêtement l'équipe était vraiment là pour, pour répondre à nos questions pour, euh, puis plus il y avait de l'info plus les gens étaient rassurés donc je te dirais qu'on est loin des, des aussi, c'est qu'il n'y avait, avait pas de, 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 je dire, de, de, de symptômes de la situation. On n'était pas comme en, en train de brasser ou fait avait, on n'était pas très inquiet. De, 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 mais quand, de, quand vous... Euh, on ne voyait ouais. pas ce qui se passait.. Là. Quand
3: vous avez brûlé, ben quand, vous, quand, vous, quand l'avion a, a brûlé l'essence, ça tournait en rond, mais quoi, il n'y avait pas trop de turbulence. C'était relativement tranquille. C'était comme un vol dans le fond, sauf qu'on vire en rond. Exact. C'était une visite guidée aérienne de Madrid. <rire> ok. Ok. Euh, est-ce que est-ce que vous ou d'autres euh, avez eu des communications vous disiez que vous aviez internet avec des proches Est-ce que des proches s'inquiétaient Est-ce que ça c'était un enjeu de euh, que des gens parce que je sais pas moi si j'avais eu quelqu'un euh, dans ce vol-là, euh, je sais pas si euh, un de mes enfants Avait été dans ce vol-là, moi j'aurais pas été bien là.
2: Ouais. Ben évidemment, moi c'est sûr que je pouvais pas rejoindre ma mère euh, parce qu'elle était sur la route tout ça, donc. Euh, euh, ceux qui étaient au courant que ce vol-là, euh, j'ai pas réussi à les joindre, puis j'hésitais à le dire ou non. Tu vois, comme finalement, ma sœur, elle, elle le suit après, tu sais. tu tu mets-tu ouais. à inquiéter ton monde ou t'es rassuré, mais t'es pas encore atterri. c'est sûr que dès que j'ai atterri, là, j'ai pas mal plus. Euh, j'ai pas mal plus. Communiqué l'histoire, oui. Passer pas le message, mais. Euh, notre. Dans les heures, je répondais à ceux qui m'écrivaient euh,
3: ouais. sur et, les je comprends. Ouais. Dernière question, est-ce que, bon, vous dites Air Canada, ils nous ont rapidement, ils vous ont trouvé un vol pour que le lendemain vous puissiez rentrer euh, chacun à vos destinations, là, vous à Montréal et d'autres ailleurs, mais est-ce que le... Est-ce qu'il y a d'autres compensations Est-ce qu'Air Canada vous a recontacté Est-ce qu'on va vous donner, je sais pas, moi, sur un futur vol Est-ce qu'on considère que c'est une situation qui doit être dédommagée quand même Le, le stress, ouais. l'inconvénient
2: Oui, ouais, on nous a dit qu'il allait avoir un dédommagement en effet à cet égard-là, là, là euh, quand on, a, on est atterri, bon, on était dans une salle, <rire> une petite conférence de presse, oui. Ils nous ont dit ce qu'elle allait passer. C'est sûr que tout le monde avait sa propre réalité à eux, donc tout le monde voulait savoir un peu, mais on a reçu rapidement les, les nouveaux billets. On était à l'hôtel, on a eu un repas. Le, disons que les, les verres de vin, euh, moi, en tout cas, de notre bord, là, avec la gang que j'étais, on, on a pris une coupe de verre de vin. Donc on trouvait que ça goûtait bon euh, dans les circonstances. Puis... Euh, c'est étonnant aussi, c'est comment euh, le message se passe vite de ces histoires-là. On est sortis, là il y avait, je te dirais, une cinquantaine de, de journalistes, de médias, les Kodak. Euh, ouais, mais C'est parce que juste les... vous
3: dire que votre avion, là pendant une heure, mettons ici, il était euh, en direct sur les chaînes de nouvelles en continu. Là, on le regardait, on le voyait tourner, on voyait d'autres avions arriver ah. sur sa piste. Pis on l'a vu atterrir, ah. tout le Québec l'a vu atterrir en direct. Donc quand même, c'est une histoire qui... <rire> Ça n'a pas passé tout ouais. à fait inaperçu. Bien, Guillaume Ruel, ben merci, ouais, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Puis euh, bonne chance dans vos vols futurs. C'est hey, plaisir, merci. Salut. Bon. Quand même. Ben, je pense qu'on parle quand même à quelqu'un qui a une, une bonne philosophie de vie et un bon tempérament. Là. À mon avis, il y en a quelques-uns qui étaient, qui étaient plus
4: nerveux encore. Oui, oui, ouais. Ouais, ouais, ouais. Surtout en voyant le, effectivement un avion de chasse s'approcher. Là, là j'aurais fait, tu j'aurais été rassurant jusque-là. J'aurais dit, Mario. Stress pas, des procédures normales, ils brûlent du carburant, on va revenir... C'est juste un pneu, l'envoyant F-18, okay, ben c'est peut-être pas juste un pneu, peut-être que le, tout le dessous est arraché, là. puis qu'on envoie ça euh, et qu on va nous, ou
3: on va nous abattre... On va pas nous abattre, parce qu'on va nous abattre <rire> au-dessus de la mer, pas qu'on tombe sur un village. Ça. Exact. Eu grand là,
4: j'aurais pas pu te rassurer beaucoup, parce que c'est effectivement... Puis je demandais à des pilotes euh, expérimentés, est-ce que c'est habituel d'envoyer des, des avions de chasse pour des dommages du genre? C'est quand même très, très, très rare. Là.
8: Le retour de Mario Dumont. L'analyste politique le plus connu au Québec. Cube Radio. Cube Radio. Autrement dit.
3: L'heure de parler culture. Bonjour, Anaïs.
0: Bonjour, bonjour. Alors,
3: une version métal euh, d'une chanson que tout le monde est toujours heureux d'entendre. Euh, ben oui,
0: là, si je vous dis euh, Je m'entends en écho, c'est. Est-ce que c'est. Y a-t-il quelque chose? Ah, oh, merci, Vincent. <rire> je me posais des questions. Je pense que tu es là, l'homme de la situation.
3: Elle parlait dans son micro <rire> sur le travers. Ouais, tu parlais de travers. C'est ça? Ah, Vincent, bon. remis le micro droit. Voilà.
0: Merci, Vincent. OK, là, je vous fais entendre euh, la version euh, classique, celle que nous avons entendue et réentendue. Cotton -watté.
9: On est-tu bien juste en cotton
0: Là, on est dans le pop. Il y a deux jours de ça, il y a une version très métal qui a été partagée sur les médias sociaux et aujourd'hui, soudainement, là, ça a vraiment je veux dire, été le hit du jour. Ben, c'est peut-être vos écouteurs, les gars. Je, ah, je okay. veux dire, une version que... métal
3: qui est refaite par d'autres. Qui est
0: refaite par... Avec
3: avec l'autorisation des intéressés? Ben, ou...
0: J'imagine. Ah, même oui. pas là. Mais Habituellement, lorsqu'on fait une reprise, là, il y a quand même un vidéoclip, c'est propulsé sur les médias sociaux. J'imagine qu'il y a la sinon Sinon, euh, j'imagine que Blue euh, Bleu, James Bleu va les appeler sous peu. Alors, je vous fais entendre, c'est n et ça ressemble à ça. Ah, une bonne voix culturelle hey, de métal. Quand non, ouais. mais je sais que c'est quand même dur à faire. Ils sont bons. Notre revient au Québec. Ils On est là-dedans. Là. Comment vous trouvez ça, les gars là, Ça
3: sonne moins que ton waté, là. Ça sonne <rire> ouais. Ça ben, quand plus, on voit ouais,
0: avec, <rire> avec des studs que j'achetais chez X2O ouais, ouais, ouais.
4: Mais je comprends que c'est un style particulier Mais je pense que
0: là-dedans, on ont l'air bon là. Ça a l'air d'être bien fait ben, Ça a été visionné plus de 15 000 fois en moins de, de, de 24 heures Et là partout, j'ai vu ça passer sur les médias sociaux Le sac de chips l'a repris Nightlife Magazine, Petit petit gamin Donc vous allez peut-être entendre encore cette chanson Cette mmh. version dans les prochains jours Oui hein.
4: Euh, Anaïs, qu'est-ce qui s'est passé avec des Oscars et Twitter? Est-ce qu'on a appris les gagnants plutôt qu'on aurait dû?
0: Ben écoute, on, on va se rappeler qu'en 2017, on avait annoncé La La Land comme meilleur oh. film, mais finalement, oh. c'était Moonlight. Donc, on ne sait jamais, est-ce que c'est une, une autre bourde de la part des Oscars? Donc, lundi, il euh, y a eu un tweet qui a été euh, tweeté, en fait. Et vraiment, là, ça a duré très, très peu de temps, rapidement. Mais sur retourné, le compte
3: officiel sur le académie, compte de
0: l'Académie. Et le tweet a été tout de suite retiré et on voyait un tableau. Et là, il y avait chaque catégorie avec le nom, soit d'un film, d'un acteur. Donc l'on comprenait que le meilleur film était le film sud-coréen Parasite. Le meilleur euh, acteur était Joaquin Phoenix. Meilleure actrice, Renée Zellweger. Donc, le mais le nom du tableau,
3: c'était nos prédictions.
0: Bien, c'était les prédictions, oui. Il a été écrit nos prédictions. C'est
3: ça qui est bizarre. C'est des prédictions, mais sur le compte officiel... The Academy. Ils ouais, sont le savoir aux autres. Oui, oui c'est ça. Ça. <rire> ça.
0: Mais là, justement, l'Académie a expliqué, a dit écoutez, on a demandé aux fans, on a demandé aux gens, à ceux qui nous suivent de faire leurs prédictions et c'est le tableau de quelqu'un qui n'aurait pas dû se retrouver sur le compte. C'est seulement une erreur. Ça se ça peut. C'est possible, Sauf mais. Sauf que si
3: c'est identique, il va y avoir deux hypothèses. Soit que ce citoyen qui avait envoyé ses prédictions est vraiment était, hot. Sans, <rire> était vraiment honnête <rire> sans faute, ou soit qu'on comprendra que c'était vraiment une erreur d'avoir publié les gagnants. Mais
0: imaginez-vous, si c'est une erreur, là, à un ma ça, ça marchera pas. Ils n'ont pas le
3: choix d'en changer un. Ils ont
0: pas le choix. Quoi? C'est vrai. Mais je peux de...
4: pas croire que... Je veux dire, il, le, le, gars de, le responsable de Twitter là, des Oscars, là, il a pas les noms euh, des gagnants trois jours d'avance ben pour se faire un tableau pour prêt à lancer le dimanche. Là.
0: Non, c'est sûr, Alors, mais... À mon avis, faut, ça n'a pas de sens. Des fois, il n'en faut pas gros pour que oui, les gens oui. Capotent, oui, et là, non, les gens sûr. se sont mis à capoter en se disant est-ce qu'ils se sont trompés encore une fois? Et parlant des Oscars, on a appris aujourd'hui que actrice va interpréter Michelle Obama dans la nouvelle série sur euh, la chaîne câblée Showtime. Donc, ce sera une série First Ladies qui va vraiment parler de l'aile est de la Maison-Blanche. Donc, on va euh, voir Michelle Obama. On va voir également Eleanor, Eleanor Roosevelt. Et c'est euh, Viola Davis, qui est une actrice oscarisée qu'on a pu voir récemment dans, dans euh, How to Get Away with Murder. Donc, c'est elle qui va interpréter Michelle ah, Obama. Et pas Melania euh, encore. Non donc.
3: Non. Mais ben t'es encore en règne. Oui, non, effectivement, effectivement. Que le non, non, règne soit fini. Oui. Parle-nous du festival. Je pense qu'on va
0: engager une actrice qui ne sourit pas. Fallait -je <rire> le Oui,
3: c'est sûr. <rire> <rire> Parle-nous du festival de Trois-Rivières.
0: <rire> oui, le festival a annoncé les têtes d'affiche Et c'est la première fois, les gars, que euh, les têtes d'affiche sont annoncées aussi rapidement. Et l'organisation s'est défendue en disant que c'est en raison euh, de la compétition. Et là, on sait, au encore là, il y a eu une fuite. Ça n'arrête plus les fuites la semaine dernière ou l'autre d'avant. 24 heures avant le dévoilement, on, finalement, les, les têtes d'affiche s'étaient retrouvées sur un abri d'autobus. Et là, il y a de plus en plus de festivals qui dévoilent d'avance leur tête d'affiche. Donc, ils ont décidé, le festival, de faire de même cette année. 27e édition du 25 juin au 5 juillet. Fouki, Simple Plan, un gros retour après 15 ans. Les Cowboys fringants, marie qui va ouvrir le festival, Ariane Moffat qui va fermer le festival, Grégory Charles qui va revisiter les années 80 et les années 90. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'entre 2016 et 2019, il y a une hausse de 49 de, de participants. Donc, l'achalandage a presque doublé, ce qui est extrêmement bon pour ce festival, quand même, qui est, qui est à Trois-Rivières. On n'est pas Montréal-Québec. Oui. Non, mais
3: Trois-Rivières, c'est une ville qui s'est. Oui, c'est très beau, mais très ça s'est beau. beaucoup amélioré. Oui. Là, je veux dire, peut-être si tu l'avais visité euh, il, y a, il, y a, il y a 25 ans, tu sais, c'est une ville qui avait souffert, euh, problème mmh. industriel, des fermetures. Toute une région où chômage a été élevé pendant une période, puis tout ça. Et on a refait le centre-ville, on a réinvesti. Mais
0: l'architecte qui Théâtre,
3: Donc, euh... Euh, on investit dans la culture. Fait que, tu sais, maintenant, tu vas. Euh... Euh, tu vas au festival, là, le choix de resto. Ça n'a rien à voir avec avant, là. Ça n'a rien à voir avec ce qu'il y avait il y a 25 ans. Là. Le choix de resto, l'allure de la ville, la beauté des rues principales, etc.
0: Le café Morgane. Euh, ben, notamment café notamment Morgane. pour n'en
3: nommer qu'un. Il y en a plusieurs autres. Donc, euh, ouais, c'est une ville. Euh...
0: Oui, c'est vraiment une superbe belle ville. Et pour euh, vous pouvez déjà vous procurer, en fait, les passeports. C'est tellement pas cher pour les neuf jours d'activité sans spectacle. Présentement, c'est en pré-vente à 49 Je vous rappelle qu'une journée à euh, Chiaga, c'est environ 130$ sans compter la bière qui est à 10$. Donc il euh, y a l'essence. <rire> Peut-être
3: peut l'autre ouais. qui est raisonnable ça qui est trop cher. Oui,
0: peut-être ah, aussi. Bon. Ça, ça peut-être moins un point là-dessus.
4: Euh, Lara Fabienne elle s'annule un spectacle, mais la... pour une raison particulière.
0: Ouais, donc elle a annulé en début de semaine un spectacle en Roumanie, en fait. Et c'est sur sa page Facebook qu'elle a expliqué le pourquoi du comment. Donc, elle a dit, je dois annuler ce soir. Elle était euh, devant l'hôtel en Roumanie disant, écoutez, je suis là, je pourrais faire le show, mais je ne vais pas le faire puisque... Et là, c'est vraiment une expliqué sur la page Facebook. Elle dit, pour la quatrième fois consécutive, la personne qui gère la tournée de date internationale ça ne concerne pas la France toutefois, est censé me payer et ne l'a pas fait, est en défaut de paiement. Donc ça faisait quatre spectacles, ça aurait fait en fait le quatrième spectacle qu'elle faisait, qu'elle devait payer les licoristes, les, les musiciens, la salle, sans elle-même être payée. Elle a dit, vous allez comprendre que là, il euh, y, 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 y a... Mais c'est pas,
3: pas le producteur local à, à Bucarest là, ou en Roumanie qui est en défaut. C'est l'espèce de producteur international. Ouais, exactement. C'est plate pour les gens locaux, par exemple.
0: Mais c'est très plate. Tu sais qu'elle est là en plus, puis elle ah oui. pas, mais en même temps, je pensais
3: initialement que c'était le producteur local là, je me disais qu'il s'arrange entre eux autres à Bucarest. disais qui s'arrange localement avec leur producteur qui est mm -hmm. un nul qui a pas payé des spectacles précédents ou je sais pas quoi ok c'est le producteur de tournée je comprends qu'elle est dans une situation périlleuse
0: puis, ben qu puis après quatre fois elle l'a quand non, parce même fait, fait le trois si fois club. gratuitement entre oui. met, non mais elle, elle comme... a doit
3: avoir peur si l'autre clown fait faillite s'il paye pas parce qu'il n'y a plus d'argent il fait faillite c'est elle qui ramasse les... c'est elle qui a tout payé les dépenses les déplacements qui seront jamais remboursés Exactement. Là. en Donc plus de pas être payé pour son travail mais qui risque d'assumer des dépenses Oh, c'est la raison pour laquelle ce ce, elle n'est pas,
0: pas montée sur scène. Et ce soir, elle est à l'Olympia de Paris pour son spectacle 50 World Tour. Et c'est quand même Joël Legendre qui signe ce spectacle-là. Belle mise en scène avec trois choristes qui viennent de Saguenay et qui sont sur scène à l'avant avec Lara Fabian. Donc, pour une fois, les choristes ne, se, ne, ne sont pas dans l'ombre cachée. Merci Anaïs. C'est plaisir.
6: Jean-Charles Lajoie Dis exprimez-vous, exprimez votre talent Ça passe le test, magnifique Jean-Charles Lajoie
3: Salut Jean-Charles Allô, allô Quelle victoire du Canadien, une équipe qui ne se laisse pas abattre Comme ils ont ben remonté oui. hier
6: soir, ils vont remonter dans le classement pour faire les séries Ben oui, ben oui, c'est <rire> formidable tout ça on se magasine un 14e choix total en juin prochain, ici même à Montréal. C'est magnifique, Mario.
3: C'est de la faute de Kovalchuk, là. Sans lui, ben il tout le temps. Ouais.
6: tout ben, écoute, moi, je pense que c'est l'ensemble de l'œuvre là. Joel Armia a sonné le réveil oui, hier avec un but extraordinaire en désavantage numérique. Ce que j'aime, là, quand tu regardes, il n'y a pas eu, de, 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 y a pas eu de, de délire collectif sur les médias sociaux après le match hier. On n'a pas arraché notre chemise en disant « on est reparti, finalement faut y croire, on devrait acheter plutôt que vendre à date limite des transactions, on va faire les séries éliminatoires, on est capable, Drouin va revenir dans quelques instants, dans quelques matchs, on est prêt pour euh, la guerre Il n'y a rien eu de ça, et ça, ça fait mon affaire. En même temps, il n'y a pas eu de ce cynisme légendaire qu'on peut retrouver sur Twitter, entre autres, où les gens euh, souhaitent le malheur à l'équipe, essentiellement, euh, à travers Claude Julien, voudrait que le coach coach pour perdre. Un coach ne coach pas pour perdre. Des joueurs ne jouent pas pour perdre. C'est à la direction générale de prendre des décisions en conséquence qui finissent par influer le cours de l'histoire. Euh, le, le plus bel exemple là, des Red Wings de Détroit, trois séries de dix défaites de suite dans la même année, Mario. Dans la même attendre, saison. Hein? Et l'entraîneur-chef Jeff Blashill est encore en poste. C'est hein, là. Alors... Ouais. Cette non-décision de remplacer Jeff Blashill, c'en est une décision. C'est la plus grande décision du court-règne de Steve Eiserman à la direction générale des Red Wings. Pourquoi? Blashill sert la cause de l'équipe. À Montréal, il y a Kovalchuk. Sa valeur a remonté au livre hier, avec le but qu'il a marqué, de la façon dont ça s'est fait, puis tout ça. faut vendre maintenant... Thomas Tatar a une valeur inestimable. Il a atteint le plateau des 50 points hier. Il est en route pour rééditer la meilleure saison de sa carrière, ce qu'il avait fait l'an dernier à sa première saison complète avec le Canadien. On vend. Jeff Petrie est très en demande parce qu'il y a beaucoup de défenseurs en demande sur le marché dans la Ligue. On vend. Tu comprends? C'est le genre de décision peut-être impopulaire aux yeux des gens, que tu peux facilement expliquer par des motifs et des règles mathématiques. C'est juste On pas dans hein? les séries moi, je suis de ton
3: école de pensée, mais Kovalchuk est vraiment en train de gagner le cœur des gens. Hier, sur Instagram, oui, un message ben oui. en français. Ben je ne si sais pas si tu as vu son, son, ses propos, comment il aime Montréal, il est ben attaché, oui. il aime
6: l'équipe, ben il oui. aime tout. Ben oui, mais Kovalchuk, il n'y a rien qui t'empêche de le ramener cet été.
3: Ouais, D'obtenir quelque chose...
6: Ben oui. plein, tu peux obtenir un choix de deuxième ou troisième ronde là. Leur il leur a donné cet été comme joueur autonome sans restriction. Au contrat de 2 millions, 2 millions et demi. À sortie de clause de Bonny. Puis tout est correct. Puis ça va faire un beau grand frère pour toute la saison prochaine. Il va un an à fois. Lui est heureux ici. Ses enfants veulent venir à Montréal parce qu'ils ont vu qu'il y avait de la neige.
3: Non. Il
6: aime de ça. ça. Fait que, alors, tu, tu, tu passes pas à côté de ça. Mais là, tu as pas besoin pour finir l'année. Il peut juste te mettre dans le trouble. C'est Patrick Marcelet qui disait sur Twitter, les gens disent « Kovalchuk rapporte énormément, bien, il n'a rien coûté. » Mais c'est pas vrai qu'il n'a rien coûté. Il est en train de coûter 10 rangs de repêchage à l'équipe. <rire> On va <rire> repêcher 12e, je l'ai vu. On va repêcher 12e plutôt
3: que 3 quatrièmes.
6: Exactement, exactement. Ouais. Alors, et à très juste titre, d'ailleurs. Alors, tu sais, à un moment donné, soyons clairvoyants, je comprends. Que le coach coach pour gagner, que les joueurs jouent pour gagner, mais que le GM prenne les décisions en conséquence. Il n'y a, ouais. a pas de problème de ce côté-là. Là. Et qu'on inonde l'aval de ces jeunes talents pour qu'ils apprennent à gagner et qu'ils veillent tard ce printemps, qui prennent beaucoup de millage et qui reviennent en pleine forme avec une attitude de gagnant au camp d'entraînement au début septembre de l'an prochain. Puis là, on part à point, puis on s'assure de maintenir le rythme au cours de la prochaine campagne. Les Blues de Saint-Louis sont cités en exemple par tout le monde en disant « Ils étaient derniers de la Ligue nationale au jour de l'an de l'année passée. Ils ont gagné la Coupe Stanley six mois plus tard. » C'est la même équipe qui a la date limite des transactions en 2017, alors que tous les croyaient dans la fenêtre d'opportunité. Qu'ils se présenteraient là à la date limite comme acheteurs et non comme vendeurs, eh bien, ils ont échangé Kevin Shattenkirk, qui était l'un de leurs meilleurs défenseurs. À la date limite des transactions, en 2018, encore alors que tous les identifiaient comme une équipe dans la fenêtre d'opportunité à la Coupe Stanley, ils arrivent à la date limite, on pense qu'ils vont acheter, ils ont vendu Paul Stachny. Et en 2019, ils n'ont plus rien vendu, puis ils ont gagné la Coupe Stanley. Alors, si c'est bon pour une équipe qui est virtuellement classée en série à la date limite des transactions de vendre des éléments et ensuite de bien repêcher puis de se retrouver avec de bons jeunes joueurs pour marier à -Marie, ses bons vétérans, pourquoi ce serait pas bon pour le Canadien qui est virtuellement éliminé des séries éliminatoires? Alors, tout ce tralala, là, ce niaisage, cette attente interminable, de la part de Marc Bergevin, actuellement, comme dans ce que ta grand-mère, la mienne, disait, probablement, tout ce qui traîne se salit, mais lorsqu'on laisse traîner, ça lie les chances du Canadien d'avoir un excellent choix de repêchage en première ronde, en juin prochain, ici, à Montréal.
3: Mais qu'est-ce qui te fait dire que ce sont pas les joueurs que tu souhaites voir à vendre, qu'ils ne le sont pas? Parce que, enfin, présentement, il n'y a personne qui est vraiment actif. Là, on est encore loin de la... De la ben, loin. On approche, mais on n'est pas encore ouais, à côté mais... sur la date des transactions. Tu penses-tu ouais. que Marc
6: Bergevin pourrait bouger maintenant? C'est dans moins de trois semaines là maintenant. Là. C'est dans 19 jours. L'an ah. dernier, le Derby était lancé à ce moment-ci.
3: Ah, OK. Mais tu dis, puis, il ne faut que pas attendre qu'il y ait trop
6: d'équipes de larguer dans l'Ouest. La course aux séries, c'est un pain d'épices dans l'Ouest. Il y a encore une douzaine de clubs qui peuvent aspirer aux séries. Là, c'est rendu à 10. Il y a une semaine, c'était 12. Là, c'est rendu à 10. Donc, là, moins d'acheteurs potentiels. Exact. Une Canadien vient de gagner 7 de, de ses 10 derniers matchs, Mario. et puis plus personne qui veut... Tu sais, c'est comme ça impose un moratoire, ça impose un gel, parce que tu dis tant que le club gagne, on continue d'espérer. On a le meilleur gardien au monde, puis il est dans une bulle, puis c'est vrai Carey est dans une bulle, travaille très 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 bien, a remporté sept de ses huit derniers matchs. Jonathan Drouin va revenir, c'est éminent, pourrait même jouer le match de demain contre les Docks d'Anaheim, d'ailleurs. Si c'est bon pour Jake Mason avec les Maple Leafs et les Marlies à Toronto, je ne vois pas pourquoi ce serait pas bon pour Jonathan Drouin. Moi, le Drouin, s'il est apte à jouer demain contre les Ducks, il serait sans doute apte à jouer ce soir avec le Rocket de Laval. M'a ben, dire de quoi. Des fois, on ne sait pas comment faire. Hein? Moi, je t'aurais envoyé Drouin à Laval sur le premier trio de KK ce soir. Tu aurais fait une belle promo de 24 heures autour de ça en disant match de remise en forme pour Joe Drouin à Laval. Les 10 000 sièges auraient été occupés, là. Tu comprends?
3: Ah, c'est donc prochain match demain,
6: Anaheim. C'est Anaheim qui est à Montréal? C'est Anaheim qui est à Montréal. C'est un match prenable. Et il y a qui l'eut cru un match de quatre points qui va être disputé contre les Leafs de Toronto samedi à la super soirée Pepsi à TVA Sport. Et c'était un vrai match de quatre points parce que les Leafs sont vraiment menacés, comme le Canadien, de rater les séries. Mais dans le cas des Leafs, c'est un vrai blasphème. C'est épouvantable. C'est pas une équipe qu'on voyait destinée à
3: être. Euh... Même en danger de ne pas faire les séries. Hey, merci beaucoup, Jean-Charles. On okay. se parle demain. À demain. Bye. Le retour de Mario Dumont.
0: Parce qu'il ne prend rien à la légère. Il ne pèse jamais ses mots. Cube Radio.
3: C'est l'heure de la chronique auto. Euh, on va tout de suite parler à Myriam Pomerleau. Bonjour.
9: Bonjour. Ça va bien? Oui,
3: ça va bien. Euh, on parle à Myriam, mais on a, euh, on a un œil Vincent, sur le Sénat américain. Le greffier a lu l'acte d'accusation. Là, ils vont euh, voter dans les prochaines absolument minutes. Absolument,
4: dans les prochaines minutes pour euh, ou contre la destitution du président des États-Unis. Un moment qui devrait, honnêtement, où le, le, le monde devrait retenir son souffle, mais où on, dirait y a on, pas de suspense. on ne <rire> retient pas notre souffle. On s'attend à ce que dans les prochaines minutes, euh, on, euh, et Donald Trump soit acquitté. De... Mitt Romney a fait un petit discours euh, tantôt. On sait que c'est le seul républicain qui votera ouais. pour euh, la destitution. D'ailleurs, je voyais que ça faisait grand bruit sur les réseaux sociaux. Là. Certains parlaient de suicide politique. D'autres saluaient le courage d'un seul républicain. Alors, c'est pas une décision qui sera sans conséquence pour lui. Alors, on verra Quand dans on les résultats. On, on vous, vous en fera fait part.
3: On vous communiquera ça. Donc, oui, euh, Myriam, il euh, y a une nouvelle automobile qui a fait rire cette semaine euh, sur euh, un homme d'affaires qui était... Triste de sa Lamborghini.
9: Oui, ben écoute, sur une note pas mal moins politique, hein, c'est une nouvelle qui m'a vraiment fait rire parce qu'on n'a pas tous la même définition du mot « dévasté ». Donc, moi, je serais dévastée, dans le fond, qu'un de mes deux enfants ait une maladie incurable. Ça, 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 c'est dévastateur. Mais là, as un riche homme d'affaires, M. Caruso, propriétaire de l'entreprise Aluminium Caruso et fils à Montréal-Nord. Bon, Monsieur Caruso a acheté à son fils une Lamborghini Huracan Spider blanche métallique. Le char vaut 365 000 C'est à peu près un condo moyen. cest un
3: char de rêve pour toi?
9: Ben oui, mais ben, pour n'importe qui. Non? Toi?
3: Ben oui, une fois, mais... c'est c'est vrai qu'il n'est pas y a très y a pas de impressionné. Il n'y par... a pas de place par l'épicerie, là.
9: Non, c'est ça. C'est pas sécuritaire. Il n'y a pas des, mmh. des, des espèces de... Il n'y a dispos... peut-être
3: pas assez d'airbag, ouais, c'est vrai, ça. Ça <rire> prend, un... <rire> prend des coussins gonflables. Oui, oh, va, vas-y.
9: Mais là, son fils, Gasparino Caruso, fait une virée, il se promène, il tripe. Écoute, il y a 400 km de roulé, puis tout à coup, il dit que l'arrière de l'auto est passé du blanc au jaune. Et là, ça fait un tollé, c'est un foutoir total. Tout le monde chez les Caruso hallucine. On rappelle le concessionnaire John Scotty en panique. Chez le concessionnaire, ben, on dit que c'est peut-être les reflets du soleil qui peuvent donner un effet momentané. Là, on ne viendra pas fou avec ça. Mais la Lamborghini, là, est blanche. Elle est vraiment blanche. Donc là, Donc elle n'est après... pas jaune. Elle n'est pas jaune, pas en tout. C'est vraiment une lubie. Donc, après 1 400 km, ils ont rendu la voiture chez John Scotty avec une belle poursuite en voulant être remboursé au complet plus 50 000 de dommages. Dommages de quoi psychologiques? Aucune idée. Puis ils veulent aussi se faire rembourser les assurances et les immatriculations. Ça remonte à 416 000 de poursuite. Quand même assez impressionnant. Là, évidemment, le concessionnaire veut rien savoir. Chez John Scaletti, on a même été assez gentil pour proposer de repeindre l'auto avec un autre blanc. Plus 8 000 de dédommagement. Donc, euh, la fameuse Lamborghini ben, est encore entreposée chez le concessionnaire, aux frais du concessionnaire. Puis qu'on voit les photos sur le net, est vraiment blanche. Donc c'est vraiment une poursuite. Mais c'est
3: une, une idée qui se sont faites que les reflets au bois est jaune aucune idée. ok euh, Je dis tout de <rire> suite aux gens, euh, le, le vote se continue au Sénat américain, mais c'est comme les sénateurs, la façon que ça fonctionne, un par un, là, ils apparaissent, puis il euh, y a guilty, not guilty, coupable, non coupable, puis selon ce que chaque sénateur euh, vote, ben, ça fait monter euh, euh, là c'est 16 à 11 en faveur des non coupables. Ouais,
4: ils ont besoin de 34 votes pour, euh, être, euh, fait pour que Donald Trump soit quitté, on est rendu à 16, alors ouais. ça devrait monter tranquillement. Ouais, il est à veille d'être acquitté.
3: Euh, continuons à parler automobile. Euh, on parle de conduite automobile autonome. On se demande est-ce que les gens se demandent quand ça va arriver chez nous Est-ce que notre gouvernement par exemple devrait commencer à voter des lois mmh. ou des changements De règlements à la SAAC euh, Au code de la sécurité routière pour ouvrir Grande la porte à l'automobile sans conducteur
9: Oui parce qu'en ce moment il y a encore des vides administratifs là, Mais si on peut remettre les pendules à l'heure Sur la conduite autonome au Québec C'est pas tout à fait ce qu'on pourrait penser Il faut comprendre que les tests qui sont faits sur les voitures automatisées C'est fait dans des pays où les conditions sont parfaites Donc avant que tu puisses siroter Ton petit thé vert sur ta banquette euh, Direction Bonaventure un matin Là, là, ben, ça se peut qu'il se passe une couple d'années, vraiment. Mm -hmm. on, on
3: est... Et là, euh, présentement au Québec, c'est illégal. Ce serait illégal d'un de, 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 véhicule... Ce qui, par, par exemple, à Californie, c'est permis. Là. Mm
9: -hmm. Au Québec, en ce moment, c'est illégal de se promener euh, si on n'a pas les mains sur le volant. Par contre, il y a des dispositifs comme Tesla dans le modèle 3 où on a une conduite autonome de niveau 4. Donc, théoriquement, on peut enlever ses mains. Là, si on se fait pincer par la police et qu'on n'a pas les mains sur le volant, c'est un vide administratif. Il peut se passer n'importe quoi encore. On n'est pas prêt à ça. Puis, si je peux te dire, il y a environ cinq niveaux de conduite autonome. Donc, le premier niveau, tu conduis ton auto... Puis ton auto est muni d'une aide à la conduite. Hein. Tu parlais l'autre jour de cruise control adaptatif. Ben, c'est un régulateur qui va ajuster ta vitesse avec un radar qui va analyser les données dans ton environnement. Mais c'est encore toi qui dirige toutes les manœuvres, donc qui, qui implique de faire ouais. un mouvement. On a le deuxième niveau. Là, ça, c'est une automatisation partielle. Il y a plusieurs systèmes d'aide à la conduite qui vont contrôler la direction, les accélérations, mais c'est encore toi qui contrôles tous les mouvements. Ça, on peut voir ça, c'est un peu plus courant dans les véhicules haut de gamme de luxe. On a le troisième niveau. Donc là, attention, c'est ton char qui s'occupe des manœuvres dynamiques. Le clignotant, tourner à gauche, peser sur le frein. Donc le volant et les pédales peuvent s'activer tout seuls. Et c'est ton véhicule qui va te dire « Wake up, j'ai besoin que tu interviennes sur telle ou telle chose. » Donc vraiment...
3: ton véhicule est capable de conduire, oui? mais s'il constate quelque chose de compliqué, mm -hmm. il va te demander « Hey euh, Lâche ton jeu, là, ouais, viens m'aider.
9: » C'est vraiment pas le temps d'écouter Netflix sur ton téléphone. Là. Et on a le quatrième puis le cinquième niveau, là, moi, où j'ai peut-être plus de réticence, là. Donc, le quatrième niveau, c'est une automatisation qui est élevée. Et tous les aspects de ta conduite est pris en charge par ton auto. Et elle peut encore te demander d'intervenir, mais théoriquement, elle est capable d'opérer toute seule. On a l'Audi iTrail Quattro, qui est conçu pour faire du hors-route de luxe. Donc, ça, c'est un prototype qui se veut de type 4. Et le fameux... Euh... Le fameux, pardon, système autopilote de Tesla. Et c'est pour ça que Tesla est dur à détrôner. Parce que c'est le seul constructeur à avoir un système de conduite autonome élevé sur des modèles de production qui, qui sont vendus à grande échelle. Entre autres, comme je parlais tantôt, le modèle 3, qui est très accessible là, à peut-être 36 500 au PDSF euh, avant les rabais. Donc, tu as un système de niveau 4 là-dessus quand même. Euh, c'est
3: presque une conduite autonome.
9: quasiment quasiment. Une vraie conduite autonome où il euh, n'y a pas de, de, de volant, il n'y a pas de pédale. C'est vraiment une automatisation complète. Donc, à aucun moment, l'intervention d'un humain est demandé. Planche... Sauf pour
3: programmer une destination.
9: Exactement, avant de partir. Et ta planche de bord est bien clean. Euh, ça, c'est vraiment spécial. Et on... on... Il y a peut-être deux ou trois ou quatre ou cinq modèles qui sont sortis. Exemple, la Audi Aiken qui a été dévoilée au Salon de l'auto de Francfort de 2017. Quatre moteurs électriques, 800 km d'autonomie et pas de volant, pas de pédale. Donc, OK, euh, y a pas de
3: volant, pas de pédale. Pas de
9: volant, pas de pédale.
3: Pas de volant, pas de pédale. Du tout! OK, fait que tu pourrais même pas la conduire même si c'est pas, pas juste une option de dire la va être autonome, elle va être, je la mets en mode autonome là. Non non, là
9: tu Il n'y a assis, pas
3: d'autre mode là. Es
9: assis dans un robot là. c'est vraiment spécial. Ça c'est paniquant là. Oui, puis pour moi là, le, le niveau 4 fait tout ce que tu
3: peux faire là, c'est de programmer une destination.
9: Exactement. Donc toi qui adepte de la sécurité, tu paniquerais bien là-dedans. Là.
3: Peut-être pas. Oh. Non, je de la sécurité en même temps, je suis enclin à penser que je veux dire, la technologie peut briser tout ça mais oui. elle se trompe moins que l'être humain là.
9: Ah, okay, que je suis pas d'accord avec ça. Et que... Non, non. En tout cas, moi, j'ai beaucoup de réserves. Ah, oui. Puis on en est au tout début. Tu sais, puis il y a certaines routes qui commencent à s'informatiser pour pouvoir accueillir des flottes d'autobus électriques qui vont devenir autonomes, des taxis, des voitures d'autopartage. Mais il faut que les chemins suivent les machines puis on n'est pas là pantoute encore. Mais toi, tu ne crois
3: pas la thèse que quand tous les véhicules vont être autonomes dans 40 ah, ans, il n'y aura plus aucun accident. là? Ça va
9: être le bordel total. Ah, OK. Voilà.
3: On t'entend là-dessus. <rire> euh, finalement, le nouveau partenariat entre Hydro et Mercedes-Benz.
9: Oui, exactement. Donc... Euh, y... Ils vont unir leurs forces. Et ça, c'est une première. C'est la première fois qu'Hydro-Québec travaille directement avec un constructeur pour développer un système qui risque de détrôner la batterie au lithium au Québec. En tout cas, d'ici six ans. Donc, c'est Hydro-Québec et Mercedes-Benz. Et on parle de la batterie... Donc,
3: on est parti comme avec l'idée qu'on n'est pas au lithium.
9: On n'est pas On exclut le lithium. Exact. Là, on passe une coche au-dessus. Il y a plusieurs constructeurs qui veulent faire ça d'ici 2026.
3: Ça serait quoi le nouvel euh, accumulateur, le nouvel euh, ion, je euh, ne sais pas quoi? là. C'est
9: la batterie à électrolyte solide. Qu'est-ce que c'est ça? Ben, c'est un accumulateur électrique qui ressemble à une plaque de gel. Et avec ça, ben, il y a une capacité de stockage d'énergie trois fois plus grande que la batterie au lithium. C'est beaucoup plus résistant à la température, autant chaud que froid. C'est beaucoup moins lourd.
3: Pourquoi c'est Hydro et Mercedes qui ont ça? C'est Elon Musk qui est supposé... Non, il ah, est supposé moi. tout
9: avoir, non? Lâchez-moi qu'Ellen <rire> Mosk Ellen Elon Musk n'est pas Dieu. Ah, OK. Ah, mais en tout
3: cas... Bah, T'es la première qui me le dit, là. je la prends? <rire> oui, prends
9: la... <rire> Donc, on peut équiper ça sur des voitures standards, des camions, des gros autobus voyageurs. Et pendant les trois prochaines années, ben, tu as 25 experts chez Hydro-Québec qui vont travailler là-dessus à Varennes, à Shawinigan, et euh, qui vont euh, faire des essais pour les commercialiser. Donc, tout ça en collaboration avec les ingénieurs de chez Mercedes en Europe, en Allemagne, probablement là où le siège social est. Donc, euh, comme je disais tantôt, il ben, y a beaucoup de marques qui veulent se pitcher là-dedans aussi. Toyota, GM, Honda, Volkswagen, comme ton Tiguan. Alors, voilà.
3: <rire> Merci, Myriam. Merci. Et hey Vincent, ben on a un résultat. Est-ce que M. Trump est encore président
4: des États-Unis M. Trump sera euh, acquitté officiellement dans les, prochaines, euh, dans les prochains instants. Alors, il y a assez de votes pour acquitter Donald Trump. Présentement, à 52 contre 48. D'ailleurs,
3: en fait, c'est terminé. A aucune surprise. En bon, fait, Romney en fait, a voté comme il avait annoncé pour destituer Trump c'est tout. Ça, il y avait 53 républicains alors il y en a 52 qui votent euh,
4: pour l'acquittement pour et euh, un seul donc Mitt Romney qui a changé de ch changé de camp et, et les de... démocrates
3: eux ont gardé l'unité là. Tous les démocrates ont voté ben, pour la destitution de Donald Trump
4: C'est ce que je surveillais euh, du, du coin de l'œil. est-ce qu'un démocrate allait sortir du lot et euh, ben, il semble que non. Alors 52-48 c'est exactement ce qui était attendu euh, avant. D'ailleurs on peut peut-être euh, écouter euh, quelques secondes en direct non parce que bon, c'est le juge qui est en train euh, de, de lire quelques technicalités là. il y a toujours beaucoup de technicalités entourant les votes alors euh, ben Donald Trump risque de faire un, un autre tour de vue vie, de, oh. tour de vie Allons de on peut l'écouter
1: Donald John Trump président of the United States guilty as charged 52 senators have pronounced him not guilty as charged 2 thirds of the senators present not having pronounced him guilty The Senate adjudges that the respondent, Donald John Trump, President of the United States, is not guilty as charged in the first article of impeachment.
3: Alors voilà. Non coupable ah. sur le premier article Donc ils vont, prendre, ils vont refaire un deuxième vote là. Je pense qu'ils risquent d'être Pas, ah ouais, pas mal identiques sur le deuxième Acte d'accusation C'est quand même
4: intéressant, on vous a fait Vraiment entendre quand même un bout, euh, un bout important On ne veut pas un petit bout de l'histoire américaine euh, Au niveau politique C'est la troisième
3: fois dans l'histoire du pays quand même Effectivement, Andrew Johnson
4: en 1868 Et Bill Clinton en 98 Alors quelque chose qui est très Très rarissime dans l'histoire américaine Et c'est la foi, écoute on a rarement vu ça, euh, euh, deux camps si opposés euh, l'un contre l'autre. Alors, est-ce que Donald Trump misera encore plus là-dessus? Là? Ça fait quand même toute une semaine. Là. On Sur l'État de l'Union, de euh, démo des démocrates qui en arrachent, euh, acquittement... Euh... On a
3: hâte de voir son prochain tweet, là, comment il va accueillir cette... Euh... Comment, comment il va accueillir cette nouvelle euh, de son acquittement? Euh, parlons du coronavirus. D'abord, un mot sur le rapatriement oui. des Canadiens. On se demandait est-ce qu'il y a un problème avec la Chine? C'est reporté. Euh, finalement, ça ne semble pas être ça. Hein. Ouais, ben on a eu des, des
4: problèmes à envoyer l'avion en raison des, des conditions météorologiques à Hanoï au, au Vietnam hier. Alors, c'est ce qui a causé euh, ce, ce retard. Retard d'une journée. On espère rapatrier les, re les ressortissants donc euh, dès demain matin. C'est ce que Justin Trudeau a dit, faut comprendre que les fenêtres sont très petites là, en Chine pour pouvoir atterrir dans le secteur Mais qui Mais parce
3: qu'il y a plus d'aéroport est fermé, il peut y avoir de tour de contrôle, j'ai l'impression que c'est des raisons bien pratiques, il y a plus de vols dans cette région là de la Chine, il y a plus de vols aériens. il y a plus de trafic aérien.
4: Les seuls vols qui arrivent évidemment, c'est soit bon, c'est très technique là, alors justement des pays qui vont aller rechercher leurs ressortissants ou d'autres l'équipement. Alors euh, on est à travailler là-dessus. D'ailleurs, je vais vous faire entendre un extrait de François-Philippe Champagne, donc ministre des Affaires étrangères sur la situation actuelle. Et sur Surtout, est-ce qu'on aura besoin d'un deuxième vol pour aller chercher tous les, euh, les ressortissants?
0: On a de 211 sur le manifeste. Et les autres qui nous ont demandé d'être de, rapatriés, évidemment, on travaille avec eux. Euh, on est en train, comme je vous disais, de regarder des options. Mais on a une option sur un deuxième appareil qui pourrait être euh, aussi envoyé là-bas. Donc, vous avez vu, les chiffres fluctuent d'environ 30 à 40 personnes par jour. Donc, ce qu'on dit, c'est qu'on a un premier avion. On a des options pour rapatrier tout le monde. Et c'est sûr que tous ceux qui vont vouloir être rapatriés, on va les rapatrier.
4: Alors, les, on, cette opération est à suivre alors que le bilan, puis on sait, dans à peu près euh, une heure, on devra avoir le bilan du jour et à chaque jour, depuis quelque temps, c'est toujours un record là, de, de hausse de nombre de cas, hausse de nombre de décès. Là. Les derniers font état de presque 25 000 personnes atteintes, 500 morts. Alors, euh, évidemment, le chiffre qui devrait encore augmenter dans les, dans les prochaines heures, surtout que
3: c'est des chiffres qui sont probablement sous-estimés. Mais pour l'instant, on double à peu près à toutes les... ce que je disais, tous les 5-6 jours, on redouble. Bien, en fait, le, pour atteindre le premier 10 000
4: personnes atteintes, ça a pris euh, à peu près huit jours. Ensuite, ça a pris quatre jours. Et là, on est rendu à peu près à 2 jours pour atteindre... Les coûts de, de 10 000. Et les sauts une autre de 10 000. façon de calculer. Alors, on, peut, on voit quand même une, une tendance qui est à la hausse. Euh, dans les nouvelles qui touchent le virus, c'est-à-dire euh, la fondation Bill et Melinda Gates, on va dire Bill Gates, des euh, personnes les plus riches du monde, a donné 100 millions de dollars euh, pour la lutte contre le coronavirus. On avait déjà annoncé 10 millions il y a quelques jours. Mais là, c'est quatre. 90 millions ajoutés qui iront entre autres à l'OMS, des centres américains chinois, le contrôle de prévention des maladies, aussi pour développer euh, des, euh, dans la recherche du vaccin et d'outils diagnostiques contre le coronavirus. Alors on voit qu'il prend ça très très au sérieux. Vous connaissez ça les antivirus lui, chez Microsoft? Ah, ça... <rire> oui,
3: oui. Donc il investit dans oui. un antivirus, c'est très bien.
4: Effectivement. Et euh, autre facette qu'on avait... Enfin, qu'on voit, qu'on commence à voir venir, c'est les inquiétudes concernant les Jeux olympiques euh, de Tokyo qui arrivent en 2020, évidemment, qui arrivent au, au mois de juillet. Et les autorités japonaises qui se sont dites inquiètes à l'extrême sur euh, ce qui peut arriver, évidemment, si on se retrouve en situation de pandémie ou d'épidémie euh, importante, encore rendue en juillet. Évidemment, on espère avoir contrôlé tout ça d'ici là. Mais évidemment, le rendez-vous mondial, par excellence, euh, ce qui sera atteint par euh, le, le coronavirus, du moins, il y a des inquiétudes de plus en plus présente.
3: Le boss.
6: Le boss de Vincent Dessureau.
4: Et d'abord, dans ton boss, tu me parles football. Oui. Ben, un petit retour euh, sur Patrick Mahomes qui, euh, évidemment, a gagné le Super Bowl. Car, car arrière, fait une nouvelle superstar du monde du, du football. Et euh, je sais que tu as vu ça passer cette semaine. Je voudrais bien de son agent. Euh, oui. pour ramasser un pourcentage sur son euh,
3: prochain contrat oui
4: oui <rire> surtout si tu l'as pris
3: avant là quand
4: oui, il était oui. pas connu un peu comme Laurent Duvernay-Tardif là tu fais un, une, bonne, une, bonne, une bonne palette euh, donc euh, le corps arrière des Chiefs de Kansas City ce qui est intéressant qui a circulé cette semaine c'est que euh, il y a une prévision là une prémonition au secondaire parce que dans son livre de fin d'études au secondaire l'album de finissant qu'est-ce qu'on retrouve pas ben c'est un tu ses sais, bon, camarades là un de ses amis euh, qui, Lorsque c'était écrit, c'était en 2014. Euh, Qu'est-ce qu'on attendait le plus de voir de la future réunion là, des finissants de, de cette année-là, 2014? Et ce qu'il avait écrit, euh, Spencer Shaw, il avait dit « Voir euh, la bague du Super Bowl de Pat Mahomes ». Alors, lui, ce qu'il avait hâte de voir au retrouvailles du secondaire, c'était la bague de finissant, enfin, la bague de Super Bowl de Patrick Mahomes. Ce qui devrait arriver s'il se présente à son, euh, son parti de secondaire. Là.
3: Euh, Il, va de, de Il va avoir une bague de Super Bowl. Je me méfie quand même de ces affaires-là parce que je l'ai ouais, vécu, moi. Tu l'as vécu? Non, mais euh, quand, je ne sais plus quand, là, 2003, un moment où la DQ a bien monté dans les sondages puis tout oui. ça, puis les journalistes se mettaient à s'intéresser à moi que ça avait sorti une histoire semblable que dans mon album de finissant. Puis le pire, c'est que je m'en souvenais pas, mais que c'était vrai, quelqu'un avait écrit ça, tu sais. Que euh, tu allais euh, avoir le euh... back du Super Bowl? Non, 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 non que je ne pas. Il voulait être premier ministre. Ah, que sais, être pas premier, pas, quoi? ministre Il voulait okay. être premier ministre. Tu voulait être premier ministre. Puis je me disais, je jamais parlé de ça. Puis là, t'sais, probablement, t'sais, moi, dans un cours d'histoire à l'époque, j'ai toujours suivi ça, là, les affaires, l'histoire, les affaires politiques. T'sais... Donc, mettons, à 15 ans, j'étais beaucoup plus informé que les autres de ce genre d'affaires-là, ce qui était plus vu comme. Euh, une bizarrerie, une ouais. curiosité, là. On te voyait comme politicien Mais le quand futur. les journalistes réécrivent là-dessus, 15 ans plus tard, mettons, le salaire comme si quasiment, tu avais un plan, ce qui est d'une absurdité totale à cet âge-là. J'avais jamais pensé me lancer en politique. C'est ouais. vrai que le
4: seul, moi, dans, dans mon au secondaire, le seul qui s'intéressait, mettons, à devenir politicien dans le futur, je sais que dans son album de finissants, c'était écrit dans son texte. Le futur premier ministre du Québec... Euh, Il n'a jamais t'sais. fait de politique de sa vie. Ben, non, moi, j'aurais plus, ouais.
3: plus jamais tombé dans la politique ou jamais en faire, tu Fait que c'est un peu... Euh, quand on le réécrit à posteriori, là, on s'accroche à une petite affaire faire oui. un peu du n'importe quoi. Moi, dans mon f... album de finissant,
4: je suis dessiné dans une petite télé, c'est marqué TVA sur la télé. vrai oui? oui. Quand même. Puis je fais de, là, je fais de la télé à TVA, mais j'en je, je, ai pas fait, puis j'avais pas d'intérêt pour le. Je faisais de la radio là.
3: Alors, euh, tu vois, il y a quand même des. Ouais. C'est bon. pour ça qu'il faut, faut se méfier de, de la réinterprétation après. Euh, un bar à poupées sexuelles. Oui, à Las
4: Vegas, euh, on, euh, beaucoup de personnes s'inquiètent en fait dans, parce que c'est dans un quartier résidentiel l'inauguration euh, du Sex Doll Experience Club. Donc, un club d'expérience sexuelle avec des poupées sexuelles qui sont de plus en plus technologiques. Des poupées gonflables. Non, ils ben, ne sont pas gonflables. Sont on, gros, gonflables. C est, c est, on, on dirait vraiment euh, un humain, là, mais en silicone on est tous habillé avec des sous-vêtements okay. et tout ça le gros kit c'est des poupées euh, qui valent euh, dans certains cas plusieurs milliers de dollars voire plus
3: de 10 000 dollars ils sont pas jetables sont pas non tu les Il faut, faut les laver bien faut les laver bien surtout que même allais dire très bien
4: très bien parce que <rire> entre autres et on, on peut euh, les euh, faire un test de préachat parce que tu peux les, les mettre, euh, comme on dirait, custom. Alors tu peux les euh, créer de la poupée selon tes désirs. Mais tu peux effectivement les essayer des poupées. Mais on comprend que tu les essayes pas en, tu les essayes. Là. Alors euh, <rire> le, le, le C'est un du... bar tout ça. Ben c'est ça. C'est un un espèce de club privé. Et là les résidents du voisinage s'inquiètent à savoir, oh bon, c'est un espèce de bordel Mais eux se défendent. En on disant, va pas quand même
3: sortir la vieille... on va pas sortir la vieille joke. Les voisins s'inquiètent du va-et-vient.
4: <rire> ben, un peu. Parce que là, elle euh, est-ce que c'est un bordel Mais est-ce que c'est un bordel lorsque c'est des poupées qui ne sont pas des humains là? Alors là, ça lance un peu un débat euh, au niveau légal là-dedans. Un bordel dit, technologique. Des bordel, bordel technologique. Et le test pré-usage aussi, à quel point là, quand tu es, es, es de seconde main t'es intéressé, on sait pas exactement comment ça fonctionne, mais ça pose problème dans un quartier, parce qu'on comprend à Vegas, on s'imagine que, tu c'est le gros parti, C'est la ville du vice, Mais il y a des gens qui habitent là, euh, tu fais quelques rues et t'es en, en zone euh, tout à fait, euh, fait tranquille. On veut la tranquillité, oui. Alors ça soulève
3: euh, beaucoup de questionnements. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau sur David Cameron? Bon, je sais pas si tu as vu cette euh, histoire-là. Celui qui a organisé le référendum sur le Brexit, même s'il était contre. Ouais, mais il y a une autre mauvaise journée. Ah oui? Euh, oui, je
4: pense. avoir de la misère à faire pire que ça, par exemple. Euh, oui, mais c'est que là, ce qui arrive avec David Cameron, c'est qu'il a, euh, s'est mis dans la baraque en fait, grâce à raison d'une de ses gardes du corps. Et, et toute, une, écoute, toute une Parce histoire. que là, il y a encore des gardes du corps, non, évidemment. Un ancien,
3: un ancien premier ministre du pays, ouais.
4: Exact, comme euh, du ancien président, ou même... Ouais, euh, oui, oui. Et euh, lors d'un vol de British Airways, qui faisait New York-Londres, son garde-du-corps. Il est allé aux toilettes juste avant le décollage. Et il a oublié dans la salle de bain son Glock, donc son pistolet, et euh, le, son passeport et le passeport de David Cameron. C'est une erreur. Une erreur. Il a oublié. Il a dû s'enlever ça. Je suppose qu'il y avait, il en avait, be oui, il avait besoin d'espace.
3: <rire> alors, il a tout oublié ça et il est, il est ressorti. Il a peut-être juste besoin de baisser son pantalon, là. Euh, oui, il enlève les contraintes. Il y avait tout ça, ne faut pas que ça tombe dans, non, le, non, dans, dans le truc à air.
4: Alors, euh, le problème, ce qu'il rajoute à Donc ça il oublie son, son fusil, son arme de service chargée et des deux passeports dans un avion. OK? Le passeport d'ancien premier ministre. Et là, un passager est entré. Le passager entre hein, lui aussi et voit ça. et là Le problème, ce qui s'est passé, c'est que lui a alerté qu'il y avait une arme à feu dans la salle de bain, <rire> mais ensuite le, le, de ce qu'on comprend, cette partie-là là, que le, 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 le garde du corps a oublié son fusil, ça a fait le tour du monde, mais le Daily Mail, qui a toujours une sous-histoire par rapport à ça, rapporte au niveau euh, dans le compte-rendu d'un passager comme quoi les, les membres d'équipage voulaient sortir de l'avion l'homme qui avait trouvé le fusil parce que là, on se demandait qu'est-ce qu'il faisait avec un fusil et tout ça. Lui, il se défendait. Ben non, mais il était oublié là. C'est le garde du corps. D'ailleurs, le garde du corps s'est identifié, a repris son fusil, mais on voulait expulser le passager qui avait trouvé l'arme à feu. Et dans le but de l'empêcher d'être expulsé, certains passagers ont, euh, se sont mis à défendre le. Alors, c'est mis à avoir presque une mutinerie dans l'avion parce qu'on disait, ben non, c'est le garde du corps qu'il faut qu'il soit sorti de l'avion, pas le pauvre passager qui, là, était pris de panique parce qu'il a trouvé un, un fusil chargé dans la salle de bain alors qu'il est sur le bord de décoller. Alors, toute une histoire. Finalement, tout le monde a pu prendre son vol, mais le garde du corps a été remercier Remercié. Alors, il n'est plus garde du corps. Je pense que ça va plus loin. C'est vraiment inacceptable de faire ce genre d'erreur-là. Mais une journée bien gênante pour... Il y pas beaucoup de
3: sa faute quand même. Non, oui, non. Parce que tu laisses ton passeport au garde du corps, c'est une autre question, mais en fait.
4: Ouais, tu es mieux de le garder sur toi.
3: Les têtes enflées. Voici Master Bugarici. Il n'a pas
5: besoin de garde du corps <rire> Ben pas encore Non pas encore Mais là avec les têtes enflées tu deviens populaire Peut-être que ça s'en vient là. Je sais pas mais j'écoute le, le buzz à Vincent Puis je me dis je me force peut-être pour rien Quand mes enfants ils rapportent pas le plat de plastique de l'école avec leur lunch C'est <rire> <rire> finalement pas si pire que ça wow. Et hey, En fait on s en va discuter des états unis aujourd'hui bon, On parle euh, de Star Trek C'est une nouvelle qui qu est sortie la semaine passée En fait euh, on apprenait que les fans à, Après un tweet de Trump Les fans étaient très fâchés on parle de. Pff, disons de droits d'auteur, peut-être, un peu. Je vague. Donc, Donald Trump. Oui. est-ce est qu'il des fois, il y a de Star Trek Parce que je ne connais pas le contenu. Je connais juste le Klingon. Est-ce qu'il a tweeté en Klingon Il a rien du Klingon Non, 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 non du en... tout.
3: C'est la seule chose que je connais de il a, Star fait, il a
5: fait une annonce, en fait. Une annonce officielle et très sérieuse. Puis les fans se sont emballés. Comment il s'appelle leur vaisseau, là de... L'Enterprise. L'Enterprise. a rapport avec l'Enterprise euh, Pas avec l'Enterprise, mais évidemment, on n'est pas loin parce qu'on parle de Star Wars, mais pas nécessairement avec le vaisseau. En fait, les, les fans ont été très mal informés. L'arroseur est, est, est arrosé dans ce cas-là. Là. On était un peu okay, trop vite. les vides. fans ont eu l'air fous. Ouais. Donc, ils ont pensé que. Hmm. C'est un tweet, en fait, par rapport au, euh, au US Space Force. Ah, c'est ce que c'est le logo, l'histoire du logo. Oh, victoire, c'est Ça ressemble vraiment beaucoup. C'est quoi? C'est que ça. le logo de la Space Force Et ressemble vraiment à, au logo de, 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 de Star Trek. Il est pareil, mais là les fans, ce qu'ils savaient pas, là ils se sont mis évidemment. Trump a tweeté ça, fait que là, la, la, la tweetosphère s'est enflammée, mais ce que les fans ne savaient pas, c'est que ce logo-là a été utilisé à partir de 1942 par les forces aériennes de l'armée. Puis la Syrie, elle, elle était en onde juste à la fin des années 60. Fait que les fans, les gens Alors, a vraiment. Drake a imité. Exactement. Fait que l'arroseur est arrosé dans ce cas-là, ce qui est un peu drôle. Là, évidemment, là, on en est revenu. On va garder le logo comme ça. Ça leur appartenait pas. Fait que là, je sais pas s'il si va y avoir une poursuite à l'inverse, mais ça devrait pas parce que c'est un peu niaiseux. Mais on sait jamais. Euh, ah, soir... M. Monsieur, monsieur Soulou a demandé des droits d'auteur <rire> sur les réseaux ah, oui, sociaux, oui. oui exact, mais il exact. n'y en aura pas. Ah, là, franchement, ça serait poussé. Je sais pas si Vincent t'a écouté hier, t'étais absent. J'ai eu une autre victoire. Je reste très humble parce que depuis que je suis humble, puis j'annonce pas mes victoires, ça arrive. Fait que ce soir, on va parler de débat et de défi. J'espère que tu es en forme, Vincent. Très en forme. Ça sent très, très bon pour les têtes en fait à 17h. L'invincible Master!
3: <rire> Le retour de Mario Dumont.
0: Joignez-vous à la discussion.
3: ah, Vincent, la nouvelle administration des Alouettes qui a fait une annonce euh, bon peut-être étonnante pour certains, en tout cas qui provoque des réactions ce matin.
4: Oui, beaucoup de réactions après, que, après cette annonce, comme quoi l'équipe des cheerleaders des Alouettes de Montréal ne reviendra pas en 2020, c'est ce que l'organisation a confirmé euh, aujourd'hui des raisons financières qui expliqueraient cette décision, pour vous citer le porte-parole des Alouettes, on dit dans un contexte de redressement nous nous devons de prendre des décisions difficiles, c'est avec regret que nous vous annonçons euh, ce matin à notre équipe de
3: cheerleaders qu'elle ne serait pas de retour en 2020. Annie Larouche est entraîneuse et directrice de l'équipe de cheerleaders des Alouettes depuis 24 ans. Bonjour, Mme Larouche.
1: <rire> Bonjour. Déçue? Euh, oui, on ne se le cachera pas. Oui, je suis très déçue. C'est littéralement la moitié de ma vie. Euh, mais, bon, c'est sûr que, côté cœur, je suis très triste, mais c'est une question business qui euh, je la respecte.
3: OK. OK est-ce que vous croyez, parce que vous me dites une décision business, est-ce que vous croyez que la décision est entièrement financière ou est-ce qu'il n'y a pas euh, une réaction par exemple à ce qu'il y a eu comme commentaire sur le spectacle de la mi-temps au Super Bowl euh, en fin de semaine, euh, est-ce que c'est pas la notion même de cheerleader, vous avez l'impression qui est, qu est attaqué par la décision?
1: Non, euh, honnêtement je, je pense pas du tout que ce soit ça les commentaires, on en avait les premières années parce que bon, c'est c'était un peu copié à l'image des cheerleaders de la NSL à l'époque. Euh, mais tu sais, maintenant, c'est très inclusif. C'est des garçons, c'est des filles, c'est très athlétique. Euh, on, on voulait offrir un bon spectacle, oui, mais on voulait être un modèle aussi pour les jeunes. Donc, je pense pas que c'est ça qui... Euh, en fait, je suis persuadée que c'est pas ça qui a pesé dans la, bala dans la balance. C'est vraiment un contexte de redressement.
3: On mais est-ce est que vous coûtez ça si cher que ça?
1: Non. <rire> Il y a des coûts, euh, c'est ça, bon. je ne peux pas mettre un, un coût fixe parce que d'une année à l'autre, euh, ça change. Euh, par exemple, le voyage à la Coupe Monde, si c'est en Saskatchewan, ça va coûter beaucoup plus cher que si c'était à Ottawa, là, on ne pas. Ouais. Euh, mais mais est-ce est que les
3: cheerleaders que... étaient payés? Est-ce qu'il y avait un salaire annuel?
1: Non, ce n'était pas un salaire annuel. Les cheerleaders étaient payés pour euh, les matchs. Euh, il n'était pas rémunéré pour les, euh, les répétitions, puis il était euh, payé pour certaines activités communautaires aussi.
3: OK. Mais il ne se ouais. mettait pas millionnaire avec ça, là. C'est des petits montants, je présume.
1: Non, on, on les dédommageait, on va dire ça comme ça.
3: OK. Ça me ramène à ma question initiale. Est-ce que ça coûtait si cher ouais. que ça?
1: Euh, non, c'est sûr que Il euh, y a des coûts de, bon, Les coûts de voyage, les coûts de costume, ouais. le, le salaire le jour des C'est euh, des petits montants qui s'accumulent Est-ce
3: qu'il y avait accompagnement toujours d'équipe sur la route? Tous les matchs sur la route?
1: Non, 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 absolument non, pas Oui, c'est ça, hein? ouais, ça On fait juste les matchs à domicile euh, Et puis euh, ben, on voyageait pour la Coupe Grey Peu importe si euh, l'équipe euh, se rendait ou pas Toutes les journées de la Ligue étaient invités à la Coupe Grey pour participer aux festivités
3: Ok euh, le, le cheerleading comme activité parce que c'est ça qui est curieux qu'on arrive avec cette, cette abolition parce que, corrigez-moi, mais il me semble que c'est une activité qui est en pleine croissance les programmes sport-études il y a de plus en plus d'écoles qui ont ça qui valorisent que c'est un sport complexe c'est plus, plus ce que c'était mettons il y a 25 ans c'est devenu un, un sport en bonne et due forme respecté
1: oui, effectivement, je pense qu'il y a maintenant, je dois dire, quinze mille ou dix-huit cheerleaders, cheerleader maintenant au Québec. Euh, donc oui, c'est un sport qui est en qui est en pleine évolution. Euh, c'est sûr que là, on va continuer avec la fondation. La mission de la fondation des Alouettes, c'est d'encourager euh, la persévérance scolaire, mais de, de favoriser l'accessibilité aux activités parascolaires. Puis on veut continuer, on veut continuer à être un modèle. On va continuer à s'impliquer dans la communauté. Euh, c'est juste que ça ne sera plus euh, Malheureusement via, le, 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 via des cheerleaders
3: L'avez-vous appris en à, à même temps que nous aujourd'hui?
1: Non euh, Je l'ai appris euh, lundi soir okay. euh, C'est une discussion Que j'ai eue avec Mario Cicchini Qui est notre nouveau président euh, Il m'a expliqué un peu sur une décision d'équipe Que, que euh, c'est un contexte de redressement De restructuration euh, Puis comme je mentionnais Je oui, ça m'affecte énormément. On ne se le cachera pas, mais euh, c'est un peu cliché, mais c'était vraiment ma deuxième famille. Mais encore une fois, je comprends que c'est une décision d'affaires. Comment que on... Ouais.
3: Rapidement. Je comprends ça. C'est votre réaction. Comment on réagit tous les autres Parce que c'est une, ce que je comprends, d'une équipe de cheerleaders, quand même une famille. Là, ouais. ceux qui prévoyaient, qui ont fait cette année, qui prévoyaient revenir l'année prochaine, ouais. ils l'ont su quand Ils ont réagi comment
1: euh, je l'ai euh, je, je annoncé ce matin J'avais euh, dès qu'on l'a annoncé aux employés j'avais prévu un appel conférence avec euh, les capitaines de l'équipe euh, et puis j'avais déjà mon, mon courriel de prêt là, du moment que les capitaines l'ont su euh, je, je l'ai annoncé par équipe évidemment euh, au reste de l'équipe j'aurais mieux le faire euh, de vivre vivre que de faire par courriel, là, euh, étant donné les circonstances, mais on a comme un sentiment d'urgence aussi parce que nos activités commençaient dans deux semaines, donc euh, c'est pour ça que tout s'est fait rapidement. Euh, Est-ce qu'elle fait est ce que ben je dis elle, mais ils et elles sont tristes, oui, c'est sûr, c'est sûr, parce que tu sais c'est des gens qui ils faisaient pas ça, tu sais ils, ils ont tous des emplois où sont étudiants à temps plein, tu sais ils font pas ça pour l'argent, ils font ça vraiment parce que c'est des passionnés puis tu sais ils font ça de cœur, donc la décision est d'autant plus
3: difficile. Sentez-vous que le spectacle euh, au stade Percival Molson perd quelque chose?
1: Ben <rire> je ne presserais pas pour, pour ma paroisse si je disais qu'on euh, ne perdait rien, là, ça c'est certain, mais on a vraiment une équipe euh, de, de, de présentation ce qui est très créative. Tu sais. Donc, je ne suis pas inquiète, ils vont arriver avec des idées que euh, euh, les, les fans vont aimer. Euh, ça va être différent, c'est tout mmh.
3: ouais. On sait que, que vous êtes très déçu, Mais que vous ne voulez pas parler contre la famille des alouettes Qui est votre équipe depuis des années
1: Oui, c'est ça Ça fait 24 ans que je suis avec l'équipe Donc, tu sais, j'ai les alouettes Tatouées sur le cœur Mais euh, je ne ferai pas semblant que ça ne m'affecte pas Ça m'affecte beaucoup euh, Mais tu sais, on, on prend une grande respiration Puis on repart on, mmh. va, on va essayer de, de Tirer le positif de tout ça
3: Annie Larouche, merci beaucoup de nous avoir parlé. Merci beaucoup. Au revoir. On va à la pause chronique politique avec Gilles Barry dans un instant.
2: Le retour de Mario Dumont, le seul ancien politicien qui ne vous sortira
9: jamais de cassette.
8: Mario Dumont
3: et Vincent Cube Radio,
8: Cube Radio.
3: C'est l'heure de la chronique politique. Gilles Barry, bonjour.
8: Bonjour Mario, ça va bien? a eu
3: de la grande visite à Montréal hier? Oui, on a eu de la visite euh, à Montréal. Jason Kenney, tu veux revenir sur les propos du euh, premier ouais. ministre de l'Alberta?
8: Exactement. Puis moi, ben, ça me raccorde un peu avec euh, mes passages politiques depuis René Lévesque. On sait que le Québec et l'Alberta ont quand même entretenu des liens euh, particuliers. Je sais que M. Lévesque, son, son premier ministre, avec qui il y avait le plus d'affinités c'était définitivement... Peter Lauride à l'époque, dans les années 80, qui était un ancien joueur de football ouais. professionnel, M. Lévesque aimait beaucoup les, la pensée, la vision, le respect que Lauride avait pour, pour le Québec. Euh, ensuite, il y a eu, bon, à l'époque de M. Bouchard, avec Ralph Paine, euh, Mais ce qui est particulier avec la visite de Kenny, c'est assez rare qu'on voit un premier ministre de l'Ouest faire la visite des médias francophones, autant écrit que... Euh, télé, toi tu l'as reçu à LCM Oui,
3: oui, c'est la première entrevue qu'il donnait Et il répond à toutes les questions en français Écoute, je, je n'ai pas le souvenir Un premier ministre de l'Alberta qui vient s'asseoir Dans les studios québécois de TV Et puis répond en français J'ai aucun souvenir
8: je, mais, moi, Non, je n'ai pas vu ça Donc, c'est une attitude nouvelle C'est une, euh, une approche nouvelle C'est un esprit nouveau de main tendue. Alors, et, il a annoncé Qu'il va ouvrir un bureau euh, Un bureau de l'Alberta au Québec D'ailleurs, le Québec a déjà eu des bureaux ailleurs, dans d'autres provinces canadiennes. Je trouve ça une première, ça aussi. Alors, euh, le bureau va être un bureau permanent à Montréal. Et il euh, y, y en a profité aussi pour rappeler certaines, certaines données. Je pense qu'il faut les... Parce qu'on va en discuter, Mario. Il dit que les Québécois consomment 50 000 barils de pétrole par jour. 60 de ce pétrole vient de l'étranger et 40 vient de l'Alberta. Alors, lui, son objectif... Il voudrait qu'on inverse cela. Moi, je pense que c'est n'est pas un blasphème, un sacrilège ou un péché de dire ça. Alors, euh, on sait qu'il y a... Oui, mais c'est parce que c'est comme si
3: on, on consomme 50 000 barils de pétrole par jour, mais... Toi-même, tu viens de commettre un sacrilège en le disant, puis moi, on veut pas le dire, on veut pas nous entendre parler, on veut faire semblant que ça n'existe pas, on veut pas savoir ce qu'on l'achète, on veut dire qu'on achète 50 000 barils de pétrole par jour, mais qu'on haït les pétrolières, on les encourage jamais, jamais. Nous, on les encourage pas là, du tout, du tout, du tout. Il y a comme une négation du réel qui fait que la, la discussion est difficile, <rire> tu comprends?
8: Il n'y a, a pas de débat possible.
3: Mais quand Alors, tu nies le réel, euh, quand, quand, tu, quand tu nies le réel, mettons que tu, toi et moi, ça va marcher à la pluie pluie, puis qu'on nie la pluie, on ne parlera pas de parapluie, parce qu'on refuse de reconnaître qu'il pleut. Fait qu'on est trempe, mais on ne dit pas qu'il pleut, tu comprends? C'est est, est ouais. ça, là? Il y a
8: d'autres choses qui... Exactement. Alors, moi, la question, Mario, qu'il que, qu faut mettre sur la table, parce que je trouve que le débat est complètement capoté et pour ne pas dire hystérique. On ne fait pas un, un débat objectif là-dessus. Moi, il y a des gens dans les énergies renouvelables qui dirigent des très grandes entreprises dans les Amériques qui m'ont dit d'ici 2050, le pétrole, ça va être comme la chasse à la baleine il y a 100 ans. Ça va disparaître. Et je pense que oui, compte tenu des technologies et tout ça. Ça, c'est d'accord. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on peut s'aider l'Alberta puis le Québec? L'Alberta et le Québec ont quand même des, euh, des points communs. On l'a démontré par l'histoire, les relations politiques, des objectifs politiques qui sont à peu près similaires. On veut plus d'autonomie. On est plus autonomiste, plus de pouvoir pour, pour les provinces. On a toujours euh, été... Euh, C'est probablement les deux provinces, le Québec et l'Alberta, qui ont le plus confronté le gouvernement euh, fédéral, particulièrement les libéraux à l'époque où ils sont où actuellement, quand ils sont au pouvoir. Parce que bon... On a, on a une définition qui est différente du, de la Confédération du Canada. Alors, est-ce qu'on peut s'aider? Est-ce qu'on peut trouver un terrain commun? Est-ce que le Québec, Mario, pourrait jouer un rôle de transition énergétique important avec l'Alberta? Est-ce qu'on ne pourrait pas faire un pacte hein, entre la province la plus verte des Amériques, qui s'appelle le Québec, et l'autre qui est probablement confrontée à ce que j'appelle l'effet tic-tac, parce qu'elle va se diriger, tout ou tard, vers la fin de son activité économique, qui l'a rendue prospère, le Québec, par son approche, pourrait jouer un rôle très important par ses solutions innovantes, sa technologie, son énergie propre, naturellement avec Hydro-Québec et toutes les entreprises qui cogitent autour de ça. Est-ce qu'on ne pourrait pas venir en aide à l'Alberta dans cette transition énergétique? Moi, c'est une question que je pose toute crise est porteuse d'opportunités, puis je suis convaincu qu'on peut faire un deal avec l'Alberta. Alors, Et l'autre question qui vient, Mario, puis qu'il faudra remettre constamment sur la place publique, dans le fond, le 60% de pétrole qu'on achète qu qui vient de l'étranger, on l'achète de pays tyranniques.
3: Ah oui, qui sont pas des oui, démocraties non, bien, oui, Qui sont pas des démocraties Puis entre toi et moi, leur mini des, des pays là, qui ont même pas de démocratie Puis qui ont pas de vérificateur général Puis qui ont pas tout ce que tu veux Tu penses-tu que leur ministère de l'environnement est exemplaire Dans sa surveillance de tout ce qu'ils font Mais là, comme c'est loin, on le sait pas Ça nous dérange, ça nous dérange moins
8: et Moi Mario, cet été J'étais dans Charlevoix avec ma femme On est allé voir les baleines, les belugas et tout ça puis Je suis un gars qui a fait beaucoup, beaucoup de plongées sous-marine Je fais beaucoup de voiles, l'eau ça m'intéresse beaucoup, puis je voyais ça, là, les, les, les tankers de pétrole passer sur, sur le fleuve Saint-Laurent, puis passer autour là, les belugas, je trouvais ça complètement capoté, alors que le pipeline, le pipeline, Mario, avec les, te les technologies que nous avons aujourd'hui, c'est peut-être quelque chose, en tout cas, qui est étudiable. En tout cas, moi, un, faire passer du pétrole sur le fleuve Saint-Laurent avec les conséquences environnementales que ça peut avoir, puis l'autre qui est un pipeline, qui est une autre affaire, ben, il me semble qu'en tout cas ça mériterait d'être étudié mais tout ça Mario pour dire est-ce qu'on peut avoir un débat logique objectif et est-ce que le Québec peut euh, jouer un rôle et appuyer l'Alberta vers cette transition euh, vers zéro production de, de pétrole et euh, vers un, un, une province qui va définitivement se diriger vers une économie plus verte je pense qu'il y a quelque chose à faire
3: avec ça. En tout cas, M. Legault a eu, une main, tendue, a eu une main tendue hier. On va voir ce qu'il fait avec ça. Merci beaucoup, Gilles. Au revoir. Merci. Vincent, dans les nouvelles aujourd'hui, il euh, euh, y a le procès Weinstein euh, où euh, on a présenté des photos euh, du producteur euh, de cinéma euh, nu. Oui, des
4: photos euh, et particulièrement cadrées au niveau de ses organes génitaux. Alors, pour une raison bien simple, pour que les euh, présumés victimes puissent décrire... Euh, son, bon, son appareil euh, de reproductif et prouver qu'ils l'ont bel et bien vu
3: de leurs yeux vus. Est-ce qu'on se rend compte dans le okay, procès? C'est ça que ça visait à prouver. Oui, entre autres. Je autre, me disais, c'est quoi l'utilité de le montrer tout nu? Puis... Mais c'est parce qu'il y a des particularités. Euh, ben c'est parce qu'il il semble vraiment avoir
4: un pénis hors norme euh, euh, Weinstein, pour une raison bien claire, c'est que, et je vous, je vous cite là, les paroles d'une des... Euh, en fait, de Jessica Mann, une des, euh, bon, des présumées victimes qui, euh, qui a fait son témoignage. Elle dit, j ai, j ai, la première fois que je l'ai vu totalement nu. J'ai cru qu'il était déformé et intersexe. Il a des cicatrices extrêmes. Je ne sais pas s'il a été brûlé. Il n'a pas de testicules et on dirait qu'il a un vagin. Mais ben voyons. Alors, est-ce qu'il a, est qu a eu une opération? Est-ce qu'il est né avec les deux sexes? Euh, du moins, les, les, les femmes le décrivent vraiment d'une façon particulière. Alors, on l'a montré parce qu'on a pris 72 clichés en juin 2018 par un photographe de la cour. Et on dit, lorsqu'on a présenté les images, un des jurés a fait une légère grimace, euh, tandis qu'un autre a haussé le sourcil. <rire>
3: Aussi le sourcil Et un autre, quant à lui, écarquiller les yeux C'est en voyant les photos ça En voyant les photos Alors dis-moi dans ça les trois
4: réactions durées Légère grimace, aussi le sourcil Ou écarquiller les yeux c'est dans l'article alors c'est euh, quand même assez particulier, euh, particulier ce qui s'est passé alors euh, voilà pour le procès Weinstein en rappelant que Donald Trump est acquitté officiellement des deux chefs d'accusation euh, le seul ayant changé de camp disons c'est Mitt Romney le républicain qui a voté pour euh, donc euh, pour dans, dans un des deux chefs alors
3: euh, c'est terminé cette partie pour Donald Trump Prochain événement, dans le fond, c'est les élections américaines. On oui. va savoir s'il reste oui. président ou pas. Merci, Vincent. Merci à vous d'avoir été là. On se retrouve demain, 15h.
0: Cette émission est maintenant disponible en podcast. Rendez-vous dans la section balado de l'application ou du site cube.radio pour une écoute sur mesure
2: en tout temps. Cube Radio, autrement dit. Et maintenant, autrement écouté.